0: Und dann steht da drin, drei bis vier Stunden vor dem eigentlichen Termin soll man die, äh, eine
1: die zweite Dosis trinken.
0: Und ich denke mir dann so, guck auf meinen Terminplan, so, der Termin ist um neun. Soll ich mitten in der Nacht aufstehen ja. und irgendwas trinken, was mich den Rest der Nacht scheißen lässt?
1: <lacht> ich lache niemals unter meinem Niveau.
0: Ja, wo soll ich denn das Geld hinschicken? Normalerweise muss ich eine Gebühr von 50 Cent erheben. Er
1: ja, ich habe jetzt aber leider kein Kleingeld dabei. Wo sehe ich etwa aus, als wenn ich auch die 50 Cent Stücke wissen
0: könnte? Nein, da dafür habe ich auch volles Verständnis, aber ich muss... Äh, ich lebe ja von, von dem, dem, dem Toilettengeld. Ich habe keinen Festgehalt. Ja, hier kommen ja sicherlich noch mehr auf die Toilette, oder? Ich bin doch nicht der Einzige. Ja, aber keiner ist so wie Sie. So, das kommt hier selten rein. Mein lassen. Gott,
1: fick doch Mar endlich.
0: Das ist meine Option. <lacht> Was ist das denn? Sie wichsen sich spanner. Ich glaub das doch gar nicht. Haben Sie mich die ganze Zeit beobachtet? Herr Wersling. Ich,
1: ich hab... Ich, ist ich, äh, also es ist, sie können mich noch mal am Arschrecken. Ach ja, so vorher oder später? Wie, äh, hm?
0: Ich bin doch nur der Toilettenmann. Ich bin doch nur der Toilettenmann. Was arbeite ich meine ab. Aber wenn ich ihn jetzt als Rohr gehe,
1: dann habe ich das nächste Mal zu pissen. Ja, das ist mal eine Ansage, oder? Ja, ja, das ist wirklich mal eine stabile Ansage und auch besonders. Ich bin versucht, die Oscar Academy anzurufen wegen dieses wirklich fantastischen Actings. Das war ja. Da, will ja, da wird Egon Kowalski ja rot im Schritt. Das war wirklich ganz groß abgegeben. Ey, Alter, wirklich, fickt doch einfach, geht uns doch ja auf den Sack mit eurem Gelaber. So, äh, ja Hallo, das ist, das
0: ist eine Kunstform. Du hast ihn erkannt, oder? Den Heiland der Lenden. War das Conny? Das war Conny. Das war der junge Conny. Nein. Doch.
1: Ich habe ihn nicht erkannt, weil der Sound klang, ehrlich gesagt, als, es ging um die Toilette, es klang auch, als wenn es in der Toilette aufgenommen ja, wurde, also. es wurde, war. Ja, war katastrophal. Also,
0: es ist äh, ein, ein einziger Raum, äh, ein einziger gekachelter Raum, wo Conny vom
1: Toilettengeld lebt. Das ist natürlich absolut, ich, ich check's nicht, ich, ich verstehe wirklich nicht, was was die Leute von uns wollen, ich verstehe's nicht, also warum nicht einfach sagen, soll ich dich hin, jetzt wird gebumst, am besten auch das weglassen, einfach leh hin, fertig, also diese Weil, diese Fake-Dialoge, ich weiß, dass das dass das uns gut tut.
0: Nein, nein, ähm, nein, 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 das ist auch, also äh, Sexualität und Erotik viel, äh, spielt sich sehr viel im Kopf ab. Äh, sehr, sehr viel. Also sehr viel in, in der Fantasie und so weiter. Also jetzt nicht nur in der Fantasie, sondern auch im Setting, äh, wie was passiert und so. Das ähm. ist das Problem. Und, und dort wird eine Geschichte erzählt. Es wird ein Bild aufgebaut. Der arme Toilettenmann, der vom 50 Cent Toilettengeld lebt und äh, ja da mal richtig ran kann.
1: Der muss ja mal richtig ran. Ich weiß, dass ich vor Jahren mal eine Doku, ich glaube, es war das Zoo, Zoo Von Münsterrama zu Münsterrama Klo vom Münsterrama Zode über den Klomann im Münsterrama Zo, Münsteraner Zoo, ähm der ähm, dort nun mal diesen diesen Job macht und äh, der so so Herr alter Schule, weißt du, so einer, der so einen weißen Kittel hatte mit einem Kamm drin.
0: Ah, und dir dann auch noch ein Handtuch anreicht?
1: Nein, nein, das nicht. Aber der hat sich immer die pomadigen Haare nach hinten gekämmt. So ein richtiger hm. 80er-Jahre-Klomann so ein bisschen. Und ähm, der sagte dann, bei ihm wäre so sauber, da würde er auch draus trinken. Und dann hat er sich einfach ein schönes Gläschen aus, seiner, aus seinem Pissloch genommen und hat es getrunken vor der laufenden Kamera.
0: Hm.
1: Und da habe ich hm. gedacht,
0: oh, mm, ja. Muss man muss jetzt nicht. nicht haben,
1: ne? Das muss nicht unbedingt äh, sein, aber ganz ehrlich, Conny Dax hat vermutlich schlimmere Sachen getrunken als mal aus der Pissrinne. <lacht> es gibt auch ein schönes Video von einem Festival, glaube ich, wo einer interviewt wird und dann nach hinten weggeht und denkt, das wäre, wäre die Handwasch, der Handwaschbereich. Und Bereich. sich
0: die Hände wäscht, ja, in der Pissrinne, ja, kenne ich, kenne ich. <lacht> Schön oh. mit den
1: Pisssteinen die Hände wäscht. Ja, mmh, das ist die Seife, legal. da
0: liegt halt die Seife drin, ne?
1: Es ist wirklich, äh, ja. meine Güte, ey.
0: Bevor wir weitermachen, erstmal Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts Alliteration im... Al ne, am Arsch.
1: Im Arsch, am Arsch, um den Arsch herum, so heißt es. Reini, es ist äh, schön, dass wir wieder da sind, sexy, sexy, sexy. Wir waren ja jetzt auf Tour, ja, unsere große äh, weltweite <lacht> drei Termintour, die wir abgefrühstückt ja, haben. Berlin, das war schon... Köln
0: und Essen, Wahnsinn. Ta Ta Ta
1: Taylor Swift hat mich angerufen und hat gesagt, Basti, wie, how do you do it? How, wie Hallo? machst du das? Wie Hallo? schaffst du diesen Stress, Hallo? Basti? Ich habe gesagt, ey Taylor, Taylor ich kann Sw dir das nicht verraten.
0: Äh, äh, Taylor Swift spielt in äh, Gelsenkirchen.
1: I know, in Gel and her uh, question was, where the fuck is Gelsenkirchen? And that's right, where the fuck is Gelsenkirchen, fragt Taylor Swift.
0: Ja, in der Feldhins-Arena, in ich meine, ansonsten spielt die in Deutschland, glaube ich, nur noch in Berlin und München oder so?
1: Ich ich bin großer Fan, ich bin Swifty, ähm, Swifty Busty und ich bin schon, ehrlich gesagt, Taylor Swift ist so wie Ariana Grande, Dua Lipa, alles Frauen ähm, und auch Männer, also, also nee, keiner von denen ist Männer, aber du weißt, was ich meine. Nein. Äh, die finden in diesem Popbereich statt, der mich so wenig tangiert, dass ich dir nicht einen einzigen Song sagen kann. Nicht einen. Nee, ich auch nicht. Ich glaube, ich glaube, die, Taylor äh, Swift ist das mit dem And Hate gonna hate, 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 and love us gonna blä, blä, blä. And, ähm, shake it off, shake it off, shake it off. Das ist es, glaube ich. Und, ähm, ich. Mehr weiß ich über diese Frau nicht. Ich finde erstaunlich, dass sie zum Multimilliarden-Superstar geworden ist. Ohne auch nur in irgendeiner Weise wieder identifizierbare Musik zu machen. Aber ist ich nicht, ne? wer bin ich? Ich, ich, ja, also ich,
0: also, ich finde es toll und so weiter. Und die scheint ja bei ihren Fans auch super beliebt zu sein. Aber die findet tatsächlich auch in einem, also in einer Popwelt statt, ähm, die mich auch überhaupt nicht berührt. Ich kann das nicht mal einschätzen. Hätte ich mich jemand gefragt, äh, Taylor Swift kommt nach Deutschland, wie viele Konzerte spielt die? Hätte ich gesagt, so, ja, weiß ich nicht, 20 oder so? Also, ne, ich, irgendwas, ich hätte nicht mal einschätzen können, ob die im E-Werk Köln ja, spielt geht, oder ja, in der ja nicht darum, also, es geht
1: darum, ja, die Langstreß Arena ist deutlich zu klein, Reini, Das ist das Problem, ja, genau. weißt du? Dass das, die Langstreß also Arena das, ist leider das, zu klein. Das, das, wird das meine natürlich. ich ja. Also, ich kann überhaupt ich da kann, ich hätte ihre, nicht. Da mal, macht die ihr warm drin. Ich, ich das, hätte nicht mal einschätzen
0: können, wie, also wie groß das ist, weil das so an mir vorbeigeht. Aber Taylor Swift ist offensichtlich riesig, also wirklich riesig. Und wenn man sich das mal anguckt, die Städte, in denen die spielt, ne? Sydney, Singapur, Paris, Stockholm, Lissabon, Amsterdam, Dublin, London und. Gelsenkirchen. <lacht> ja.
1: ja, und das, das erschreckende daran ist, sie verkauft die ganze Welt aus. Das ja. ist es ja. Gelsenkirchen, ja, also drei,
0: die machte dreimal die äh, Arena auf Schalke voll. Also das ist ich nicht für, einfach äh, nur eine stadion sondern die spielt drei Abende hintereinander das Stadion voll.
1: Ich muss sagen, für mich ist das gesichtslose, langweilige Popmusik. Sie hat einen Song mit The National gemacht und einen Song mit Bonnie Wehr, die ich beide sehr mag. Ähm, die beide gut sind. Sie hat eine, hat eine gute Stimme, Sie ist ja irgendwie famous dafür, dass sie eigentlich, also dass ihre Beziehungen immer nur sehr kurz halten, aber sie für über jede Beziehung ein, ein eigenes Album oder einen eigenen Song, also zumindest einen eigenen Song meistens, aber sogar ein eigenes Album macht und ähm, ich, Reini, wir könnten das, also ich, ich, es ist einfach nicht, ich verstehe, also der Begriff Popmusik heißt ja Populärmusik, das ist ja, ja nichts anderes, ne, Populärmusik. Und äh, so ist es dann auch. Also Popmusik ist Populärmusik. Ich kann mit mancher Popmusik, wie von mir aus U2 oder so, kann ich oder Aerosmith kann ich connecten. Und mit anderer, besonders der modernen Popmusik, äh, kann ich wirklich gar nicht mehr connecten. Und ich verstehe überhaupt nicht, warum die Leute darauf so abgehen. Ich finde das komplett generisch, langweilig. Ähm, aber das gilt wirklich durch die Bank für eigentlich alle. Ähm, die in diesem Bereich also unterwegs sind. Also Pink kann ich noch so halbwegs, kann ich mal hören. Ist okay, will ich nie hingehen, aber ist okay. Aber Miley Cyrus, wenn sie nackt auf, auf der Abrissbirne sitzt. Kennst du dieses Video, wo Miley Cyrus irgendwas erzählt und ihre Stimme dann verschnitten wird mit einer Robbe? <lacht> Weil sie sagt so It's awesome. Und dann macht sie Robbe so I Weil Miley Cyrus Sprechstimme original so klingt, ich. Loupart, ich glaub, als wenn sie einen Mixer ich. im Hals hätte. Also sie klingt einfach, als wenn sie die komplette den kompletten Straßenbelag von Köln nach Essen ausgefleckt hätte, weil die offensichtlich entweder hat die junge Dame irgendwie Probleme mit Stimmbändern oder sie raucht ein bisschen zu viel, aber sie klingt wirklich so wie wie früher die Oma am Kiosk, weißt du, die, die faktisch nur aus Nikotin bestand. Ja. So klingt Miley Cyrus, wenn sie spricht. Und es, es erschließt sich. Wir sind da rein Wir sind einfach keine Trendseller. Wir sind alte Männer, die einfach nur noch in Ruhe gelassen werden Und wollen. So sieht aus.
0: Das ist Wahnsinn. Das ist trotzdem komplett ausverkauft. Ne? Ich glaube, auf dem Schwarzmarkt gehen die Tickets für 400 Euro oder so weg. Ich, ich weiß nicht, was die
1: Leute da wollen. Ja, kann, ja aber gut.
0: Ist halt nicht unsere Musik, ne?
1: Ja. Kann man so sagen. Aber ich, ich also das Schlimme oder das wirklich Schlimme ist auch, Musik ist ja identitätsstiftend. Wirklich, ja, sehr. Finde ich. Also sehr, es gibt auch kaum für... was... Ich hatte noch nie eine Beziehung mit jemandem, dessen Musik ich gehasst habe. Kann ich auch nicht, glaube ich. Aber mit einer Frau zusammen zu sein, die dann da sitzt und sagt, ja, ich würde jetzt dieses Jahr gerne zu den Amigos oder zu Michael Wendler oder so. Es gibt kaum etwas, was mehr Identität, also eigentlich muss man beim ersten Date sich hinsetzen und sagen, okay, liebster Oasis-Song. Wenn sie dann sagt, oh, es mag ich nicht, ich stehe schon mal auf. Dann sagst du schon mal, ah, schwierig. Ja. Geht leider nicht. Leider riesen Arschlöcher, aber eine der besten Bands aller Zeiten. Lieblings Beatles-Song, Lieblings Rolling Stones-Song. Man muss so ein bisschen sich vorarbeiten. Queen, Queen okay, Queen nein. Dann modernere Musik. Muss man auch, kennst du The National, kennst du dies? Also es ist schon ein Casting-Verfahren, das man durchfahren so, führen sollte. Ich mache übrigens Spaß, bevor jetzt wieder Leute auf die Barrikaden gehen. Aber ich glaube schon, dass wenn man einen fundamental anderen Musikgeschmack hat, also wirklich der eine steht auf Schranz, der andere auf Schlager, das lässt sich sehr schwer übereinbringen. Ja, das und es unterscheidet Menschen auch in ihren Persönlichkeiten, das muss man halt auch sagen.
0: Ich glaube eher, dass äh, sich äh, gewisse, gewisse Menschenmengen in einer in einer Musikgruppe sammeln, weil, also zumindest war es in unserer Jugend ja so, ich weiß nicht, ob das heute bei den Jugendlichen immer noch so ist, aber dass äh, die, die Musik immer für eine, äh, ich sag mal, Teenager-Subkultur steht. Ne? Da hast du die Punks, da hast du die Hip-Hopper, da hast du die, äh, weiß nicht, die Gothic-Leute und so weiter. Das, das, also wie du schon sagst, das war Identität stiften das hat immer die ganze Gruppe ähm, gesammelt, wenn man so sagen möchte. Das war so das der gemeinsame also, Nenner.
1: Das ist der gemeinsame, also klingt jetzt doof, das sozusagen, aber es ist der gemeinsame Nenner mit den meisten meiner Freunde aus meiner Jugendzeit, dass die alle ähm, beispielsweise Fans von, von Punkrock sind. Ja. wie, 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 äh, sucht ihr, NoFX, was auch immer, ne, sucht ihr was aus, äh, Millen -Colin. und dass wir da einfach gemeinsam hingegangen sind, das war eine der Sachen, die uns miteinander verbunden hat.
0: Ja, auch so die, die, die CDs oder Kassetten, die man getauscht hat damals. Ja oder was Strumpen. man zusammen im
1: Auto gehört hat, ganz einfach, was du zusammen im Auto gehört hast, ja. du saßt im Auto, mein Kumpel Friesi zum Beispiel hat mich abgeholt und hat dann einfach die neueste von Matt Caddies eingelegt und dann sind wir durch gegen gefahren in dem schrumpeligen, was hat er nochmal gehabt, äh, Twingo, im schrumpeligen Twingo und das war aber super wertvoll für, für mich und ihn irgendwie und es ist eine Sache, die mir bis heute, wenn wenn jetzt zum Beispiel, ich kann dieses Jahr nicht hin, ich könnte kotzen, die Matt caddies sind da und ich kann nicht. Weil ich auf Tour bin. Ah. Und all meine Jungs gehen gemeinsam zu den Mad Caddies. So wie ich auch, ich würde auch sofort mitgehen. Geht halt dieses Jahr ärgerlicherweise nicht. Reini, ich habe ich hab, ich hab eine Neuanschaffung gemacht. Reinig. Oh, was denn? Hast du dir ein Taylor Swift-Poster gekauft? Ich habe mir ein riesiges Taylor Swift-Poster gekauft, genau.
0: Nee, was, was, denn, was hast du dir was, was hast du gekauft? Was hast du Sinnloses wieder in deine Wohnung gestellt?
1: Eine Xbox.
0: <lacht> Judas!
1: Was denn Judas? Ich dachte, du warst ein Playstation-Kind. Ich bin ein ich Kind von wer auch immer, weißt du? <lacht> Also, überall. So. Neutral? Ich bin, ich bin, ja, ich bin eine nur, Bitch rein. Ich bin nur, eine Konsolen-Bitch. Nur,
0: nur, weil, nur weil du jetzt Geld hast wie die Schweiz, bist du neutral, oder
1: was? Genau, dann bin ich neutral geworden. Dann muss man halt ein bisschen ausgeglichen sein. Außerdem bin ich, also du Ficker, ich bin einer der ersten gewesen, die damals Halo 1 Halo 1 auf der Xbox gespielt haben, mhm. weil ich da schon in der Schlange stand, um um diesen riesigen Clunky Controller Plus Xbox mit meinem Vater im Saturn-Essen abzuholen. 1900 ja, wann, war, wann ist die sx Xbox rausgekommen? Ich habe keine, hab keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung.
0: Hattest du noch mal einen Controller davon in der Hand? Also den ursprünglichen von der ich, Xbox ich, 1?
1: Ich habe ihn hier, ich habe alles hier rein. Du hast eine Xbox 1 zu Hause? Natürlich, ich habe eine hm. Xbox. Ich habe einen Vectrex zu Hause rein, ich habe alles. Ich habe alles. Wobei ich sagen muss, dass der Vectrex zum Beispiel nicht aufgebaut ist. Also Vectrex okay. war eine Konsole, wo du vorne ähm, eine Farbfolie reintun konntest. Dann waren die Spiele in Rot oder Grün oder Blau. Ja, Das, das äh, muss so das 1985 ist, oder so gewesen sein. Äh,
0: das war doch mit äh, Vektorgrafik, oder?
1: Genau, Vektorgrafik. Ja. Die auch bis heute, ich finde bis heute, dass das Ding besser ist.
0: Von wann ja, ist also die? Die ist von zwei, nee, von 83. In Deutschland kam die 83 raus. Die habe ich nur... Ich in
1: Deutschland hat das nie wirklich stattgefunden, die Vectrex. Also ja, also
0: die Vectrex habe ich ähm, im äh, Oldenburger Computermuseum, da habe ich auf so ein Ding mal gespielt.
1: Stimmt, unsere Freunde vom Oldenburger ja. Computermuseum, wir haben sie lange nicht erwähnt. Die haben, die haben ja alles da und die haben auch einen Vectrex da. Und Vectrex ist natürlich aus heutiger Sicht, äh, pff, ne? Also ja, ja, es ist, muss, muss man Aber, es, es, reden, aber nein, aber es ist, es macht mehr Bock, kein Scheiß, als viele, viele alte Sachen. Also zum Beispiel jetzt der Atari oder so, deutlich mehr Spaß. Und der Amiga. Bin ich hin und her gerissen. Ne? Also ah, ich Amiga ja gesagt, ist
0: meine Kindheit gewesen. Amiga Ja, ist super. natürlich
1: ist meine. Ja, aber Rainy, leg's ein und warte sechs Minuten, bis Supercast geladen hat.
0: Ich, ich weiß, ich habe. Ich du hab, nicht mehr,
1: Ist ich auch hab, meine Kindheit gewesen, aber es ist einfach. Du kannst damit nicht mehr. Geht nicht mehr. Ich habe im Oldboy
0: Computer Museum noch Pinball
1: Dreams gespielt. Oh, Bis Molte habe ich nie gespielt. Das ist das Witzige beim Amiga, dass ja die Spielerfahrung komplett auseinandergingen, weil sie im Gegensatz zum heutigen Konsolenmarkt nicht darauf basieren, was gerade Hip ist, sondern ganz einfach, was dein Nachbar gerade kopiert hat. Ja, genau, ja, weil ne? was du gerade also, zur
0: Verfügung hast, ne? Genau. Weil so ein paar Sachen hatte jeder, wie Barbarian oder so, aber.
1: Aber ein paar, also ich habe Sachen gespielt wie James Pond. Nebulus und so, und die James Pond, also da ging es um einen Fisch im James-Bond-Kostüm, das war der ganze Gag. So, aber das war, das war, war geil. Also, aber aus heutiger Sicht natürlich Katastrophe, also ich glaube, dass das Gameplay würde heute, was so eine Art Mario Verschnitt, aber halt sehr, sehr schlecht. James so. Pond. Okay. James Pond. Das ist ein Jump and ähm. Run ähm. Genau. Mhm. Ähm, was ich jetzt, ich wollte kurz auf die Xbox ja, raus. Bitte, Ich, ich bitte. bin gerade dabei, sie zu installieren. Ich finde sie schöner als die Playstation. So ein schwarzer Kobus, der so ein bisschen an 2001 von Stanley Kubrick erinnert. Einfach so ein Klotz. Ähm komplett leise, also du hörst nix, also wenn man mal die erste Xbox, zum Beispiel Xbox 360 laufen hat lassen, dann weiß man, was eine laute Konsole ist. wenn ja. du denkst du, hast irgendwie gerade aus Versehen die Brotschneidemaschine in der Küche angemacht.
0: Ah, ich, ich muss auch sagen, ich finde die PS5 mit ihrem Laufwerk auch teilweise ein bisschen nervig, weil, wenn also es ist ja immer noch diese Unart, was ich, also weil ich auch richtig zum Kotzen finde, wenn du dir ein Spiel auf Disc kaufst, muss die Disc in der fucking Konsole sein, wenn du spielst. Finde ich,
1: naja. Nicht. Der Gedanke dahinter ist halt, dass du sie nicht einfach an deine Freunde dann weitergibst. Also ja, na, Von der Seite des Herstellers kann ich verstehen, warum man das so ja, macht. Ja,
0: natürlich kann ich es auch verstehen, aber dann registriere doch die das fucking Spiel auf den Account oder so, so wie es mit
1: Digitalversion ne? auch geht. Das müsste ja auch, genau. Das geht ja bei Digitalversion ja, auch, stimmt. Dass,
0: dass man irgendwie sich aussuchen kann, so hier registriere das Spiel auf meinen Account und dafür muss ich die fucking CD nicht mehr einlegen. Finde ich super nervig. Erstens, dass ich die CD einlegen muss, weil ich sitze dann gerade auf der Couch, denke irgendwie, ach komm, ein kurzes Ründchen, was weiß ich, Horizon oder so, will da starten und sehe, ah, es liegt noch The Last of Us im Laufwerk, ich muss aufstehen und die scheiß Disk tauschen. Kotzt nicht mhm. an.
1: Ähm <lacht> oh mein Gott, ich muss aufstehen. Ich bin ja, nein, noch gestern schon nein. aufgestanden, und, verdammt nochmal. Und noch mal. es
0: ist relativ laut, also der, der liest die halt nicht durchgehend, aber der liest die am Anfang einmal an und so weiter und das Laufwerk dreht hoch und so und das ist laut
1: natürlich ist man verwöhnt mittlerweile ja, ist man. das muss man ja jetzt dazu keine Frage. sagen also das halt ja, also laut ist immer eine relationssache also wie gesagt die Xbox 3 ich glaube es war die Xbox 360 ich weiß nicht mehr genau wie Playstation nee, nee die 360 war es glaube ich die einfach so abartig laut war dass du dachtest das doch nicht euer ernst also wirklich so völlig absurd du legst das Ding an und denkst so, verfickte Scheiße, ich muss mir Kopfhörer aussetzen und die Konsole nicht mehr höre. Man ist sehr verwöhnt geworden. Ähm, ich finde die, also ich habe bisher nichts gespielt. Ähm, ich freue mich natürlich auf ein paar Titel, die exklusiv sind. Das sind sehr wenig Titel exklusiv. Ähm, ja, was, Forza, was ist so? Forza Horizon zum Beispiel. Gears natürlich. Ne, aber es gibt ja noch kein neues. So also spielt man die von der One. Aber ja. es ist ja über ähm, Starfield jetzt, ist exklusiv was leider sehr gemischte Kritiken bekommen hat. Ich fürchte mich so ein bisschen davor, ich hatte mich eigentlich darauf gefreut, dass es so das neue große Bethesda-Rollenspiel, also von denen die Skyrim gemacht ja. haben. Im Gegensatz zu Skyrim haben sie aber einfach das ist immer das Gleiche. Das wie bei No Man's Sky oder Star Citizen. Alle versuchen das Weltall abzubilden, vergessen dabei aber, dass das Weltall einfach fucking leer und fucking riesig ist. Ja, und dass es einfach keinen Spaß macht, drei Stunden durchs Weltall zu fliegen, ohne dass was passiert. Und das ist wohl jetzt bei dem Spiel auch ein Stück weit ein Problem, dass du halt einfach das viel zu wenig passiert, während du völlig leere Planeten besuchst. Ich weiß nicht, ob ich mir das antun werde. Ich werde wahrscheinlich dann wieder abschweifen.
0: Aber das, das ist ja ein, ein häufiges Problem auch von ganz, ganz vielen Open-Worlds. Titeln generell gerade zu Anfang, wenn sie erscheinen und noch nicht gepatcht sind und noch keine DLCs drin sind oder so, dass diese Open World sehr häufig einfach nur ja sehr open ist. Also, du kannst zwar überall hingehen, aber es ist auch überall nichts. Also, da ist einfach nichts. Du, du, du läufst einfach nur ewig.
1: Das ist genau das, ist wie, wie Walking Simulator, wenn man das mag. Okay, aber jetzt bei, bei Elder Scroll, also bei diesem bei Starfield, jetzt als Beispiel. Es ist, also sie haben mit tausend Planeten geworben und eigentlich jede Zeitschrift sagt, ja hätte die einfach nur fünf geile Planeten gemacht, wie wären das gewesen? Weil jetzt kannst du halt auf Planeten landen, äh, dann wird der Planet zufalls generiert in dem Moment, wo du landest. Also am Ende ein bisschen wie dieses No Man's Sky, was vor Jahren erschien, was am Anfang dann eine, was eine krasse krasse Story hingelegt mhm. hat, weil das Spiel kam raus und hat einfach keins der Versprechen erfüllt, das versprochen wurde. Ne? Äh, dass du, also am Anfang war es einfach so der Gedanke dieses Spiel war, ist, du läufst durch ein zufallsgeneriertes, riesiges Universum und jedes Mal, wenn du auf dem Planeten landest, wird der komplett neu gestaltet. Du kannst über einen riesigen Planeten in der Größe der Erde laufen, triffst geile Tiere, die dann sich unterschiedlich verhalten. Problem am Anfang war besonders, dass dieser Zufallsgenerator einfach gar nicht funktioniert hat. Du bist halt auf dem Planeten gelandet, dann war der so groß wie unser echter Mond, aber er war halt auch nur aus Stein. Und dann kamen dir irgendwelche Viecher entgegen, die halt so zusammengewürfelt waren, aus so einem Baukasten nicht laufen konnten und dann irgendwie durch das Spiel geglitscht sind und es hat halt nichts und alle waren schon der Meinung, okay, das Spiel wurde irgendwie komplett verrissen, so erfüllt, überhaupt nicht die Erwartung und dann haben sie jahrelang dran rumgepatcht und mittlerweile ist es wirklich auf diesem Niveau, das sie am Anfang beworben haben, dass du dich durch ein relativ freies, riesiges Universum reisen kannst, dass du ständig was anderes erlebst und dass du andere treffen kannst, weil das war auch so ein Ding. Am Anfang haben sie dann gesagt, ja, das Universum, das da generiert wird, da sind alle Spieler von No Man's Sky drin, aber ja. das ist so groß, dass man sich nicht trifft. Ja, auch super. Und dann <lacht> genau. Und kriegt dir irgendwann einer raus, warte mal, ich kann hier gar keinen treffen, weil das, die sind einfach gar nicht da, also es war ganz am Anfang, ah. war es einfach nicht möglich, andere Spieler zu treffen, egal, du konntest auf dem gleichen Planeten landen, aber da war halt keiner. Und ja. das haben die alles gut hingekriegt, jetzt bei so einem Rollenspiel wie bei Elder Scrolls wird also bei, bei äh, Elder Scrolls stimmt ja gar nicht, bei Starfield wird es glaube ich sehr viel schwieriger, das zusammen zu patchen, keine Ahnung, ich, ich habe da noch nicht so eine richtige ich, Haltung Also
0: ich, ich bin gespannt, ich werde es mir ähm, zumindest mal so in Let's Plays und so angucken, ob ich mir jetzt auch noch eine Xbox zulege, weiß ich nicht, Da wird doch irgendwann auch für den PC erscheinen, oder? Werbung ja, als kleiner, dicker Junge, der ich nun mal leider bin, habe ich mich in letzter Zeit häufiger mit dem Thema Krankenversicherung auseinandergesetzt. Genau genommen mit privaten Krankenversicherungen. Mit dem Gutscheincode AAA34, AAA34 erhältst du außerdem bis zu 30 Euro Shoppingguthaben für Brands wie Apple, Zalando und Co. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Show Notes. Werbung Ende.
1: Nee, Starfield wird nicht für Gar PC nicht? erscheinen. Nee, also, also heißt es zumindest, aber natürlich ist es wieder irgendwie eine bezeitliche Exklusivität, aber yeah, viele yeah, yeah. PlayStation-Spieler erscheinen ja, also God of War, Last of Us, etc. sind ja auch nie für die Xbox gekommen. Ich würde auch ganz ehrlich, wenn ich nicht irgendwie Money Left to Burn hätte, ähm, so im Sinne von, ey, ich gönne mir jetzt mal was und habe irgendwie Bock, ich habe jetzt diese Kohle von von unserer letzten äh, von unserer Tour genommen, von unserer illustration tour und habe gedacht, komm, gönn dir mal einen jetzt hier, mach ja. mal Basti. Ähm, und pff, dann hätte ich sie mir, glaube ich, auch nicht gekauft, weil in Relation zu der Playstation gibt es einfach zu wenig Anreize. Was man aber sagen muss, was ich ziemlich cool finde, ist, dass du ähm durch diesen Game Pass, der 14,99 im Monat kostet für PC und für Xbox einfach Zugriff auf alle neuen Titel hast. Ja, das ist also, krass. Also du kannst ne? wirklich alles spielen. So nicht alles, jetzt sagen wir da alle, nicht alles. So ein aber, bisschen. aber eine Menge. Aber, also wirklich. Ja, du viel kannst also Starfield spielen, du kannst Forza spielen, du kannst Gears spielen, du kannst äh, also alle Main-Titel, die gerade fett sind, kannst du gratis, in Anführungszeichen, gratis spielen. Ich und ich habe schon das äh, Gefühl, dass Microsoft da richtig rausbuttert, damit sie das überhaupt machen können, weißt du?
0: Ja, ich finde dieses, äh, also diese Game. Game Pass-Dinger, die es gibt. Also von der Playstation gibt es ja was ähnliches, also nicht so krass, also nicht so wie der Game Pass, weil der sich halt auch noch auf dem PC erstreckt. Aber von der PlayStation gibt es ja auch dieses PS Plus in weiß nicht wie viel Varianten. Ey, äh, als Jugendlicher hätte ich dafür getötet. Also ja. mal ganz ehrlich, wenn ich die jetzt nicht sammeln will, ne, warum sollte ich irgendwie im Monat 50, 60 Euro für ein Spiel ausgeben, wenn ich mir genauso gut ähm, so ein, ist ja quasi sowas wie Netflix fürs Zocken äh, mir klicken kann und irgendwie eine riesige Spielebibliothek habe mit relativ aktuellen Titeln, also natürlich nicht alles, alles und äh, nicht immer zwingend die neuesten Sachen mit dabei, aber durchaus so viel, dass das mehr als genug ist.
1: Genau das Argument, also besonders für für Schüler, Studenten etc. mit kleinem Budget, ist das halt schon krass, du kaufst die Konsole, hast mit 14 Euro Zugriff auf eine riesige Bibliothek mit wirklich guten Titeln ähm, und kannst alles, was also da kannst du erstmal Wochen drin versenken, bevor du das erste Mal dir ein Spiel kaufen musst, ja. Monate theoretisch, ja, ja. Ja, also und das ist ich bin mir aber trotzdem sicher, dass dass Microsoft da halt richtig reinbuttert, weil die die Entwickler dieser Spiele müssen ja trotzdem bezahlt werden. Das ist die frage jetzt nicht frage so, dass womit sagen,
0: womit machen die am Ende Geld, weil mit den Konsolen machen die ja auch kein Geld, da
1: zahlen die ja auch drauf. Ich bin mir mittlerweile ziemlich sicher, dass die Xbox ein Prestigeobjekt ist. Dass es einfach darum geht, dass man man hat diesen Konsolenbattle irgendwann begonnen mit mit Sony im Gegensatz zu Sega, die da ja damals das Dreamcast und in Saturn produziert haben, ja, hat Microsoft natürlich unendlich, genau, ja, ja, aber die sind raus, weil die irgendwann pleite gingen, weil die einfach nicht genug Kohle hatten. Sega ja. hatte nicht genug Geld dafür. Microsoft kann sich so ein Spirenz so ein wie das leisten, um einfach mit Sony diesen Battle zu haben, glaube ich. Ich glaube nicht, dass das Xbox in irgendeiner Zeit, vielleicht in Amerika läuft es ja ganz anders, in Amerika ist die Xbox äh, dominant, im Verhältnis zu, zur PlayStation. In Japan spielt sie gar keine Rolle, da ist sie komplett egal, soweit ich weiß. Also, da verkaufen sich Xboxen gar nicht, das mhm. reines PlayStation-Land. Aber natürlich, ähm, so zu Zeiten der Xbox 360 war es mit der PS3, glaube ich, schon ziemlich Auge Auge, weltweit. Mhm. Ähm, hat sich aber mit der Xbox One, die so ein bisschen daneben gegangen ist und die das PlayStation äh, hat halt sich viel klüger, also die, die dass die Markenentwicklung der PlayStation war einfach viel klüger. Viel mehr auf Gamer gesetzt, viel weniger auf irgendwelche bescheuerten Accessoires, wie jetzt irgendwie Kinect und so, was nie funktioniert hat, was auch dann irgendwie keiner haben wollte. Und dann hat dann, sich, ne? Genau, und da hat sich Microsoft vor ein paar Jahren, ich glaube das war noch auf der GE3, Halt selbst gefickt, indem sie äh, diese Always-on-Nummer machen wollten. Ja, ja. Die jetzt, kein, die jetzt keine Sau mehr interessiert, weil ja, jetzt sowieso alles ja. ständig Always-on, aber ja. zu der Zeit war das ein Tabu. Ja. Und die Leute haben das sich überwacht gefühlt, weil sie dachten, ey, wie? Ich muss meine Konsole immer im Internet haben, damit ich spielen kann.
0: Ja, da war hatte auch noch nicht äh, zwingt jeder irgendwie Breitband und war dauerhaft online und sonst was, ne, zu der Zeit. Genau. Also, das fing da gerade an. Und dann irgendwie das Gefühl zu haben, boah, die Konsole muss immer online sein und so, das war halt, äh, ne, war halt. Schlimm, ist ja heute immer noch ätzend. Bei äh, Computerspielen hat Blue Byte das ja mal gemacht, bei, ich glaube, die Siedler war es, die Siedler 4 oder so. Äh, also äh, nicht, nicht Blue Byte Ubisoft mit so einem Always-On-Zwang. Ähm, äh, war
1: ja auch ein riesiges Desaster. Also, ja, weil sie wollten halt, sie wollten halt Raubkopien vorsorgen. So. Ja, das genau. Verstehe ich ja aus der Sicht des Herstellers, du produzierst ein Videospiel für Millionen. Da, ich meine, der Amiga, unsere Kindheitskonsole, ist genau daran kaputt gegangen, nichts anderes. Was an Raubmordkopien? Da, ja, an Raubkopien. Raubmordkopien. Also, Raubkopien. also
0: wenn, wenn man schon dramatisiert und das Ganze Raubkopien nennt, kann man es auch direkt Raubmordkopien nennen. Also wenn dann bitte, wenn dann bitte richtig eskalieren.
1: Nein, okay, ich finde das Sch Eskalation genug, aber okay. okay. Nein, aber es ist ja der Grund gewesen, woran der Amiga verreckt ist. Dass jeder sich völlig frei, wie er wollte, mit Spielen eindecken konnte. Ja Wer hatte der den original Amiga-Spiel zu Hause? Keine Sau.
0: Ja, das stimmt. Kein Mensch. Ich bin aber immer noch der festen Überzeugung zum Beispiel, dass, das, äh, dass die Kopierbarkeit von Spielen der PS1 und PS2 die Stellung, äh, also Sony die Stellung im Konsolenmarkt für, gebracht hat, die es heute hat, weil du die halt kopieren konntest im Gegensatz zu den Super Nintendo Sachen und so oder den N64 Sachen.
1: Das stimmt, aber das war natürlich, wenn man so möchte, erstens kein bewusstes Investment, zweitens eine langfristige Strategie, dass so viele Menschen diese diese Konsolen nutzen, also die, die Playstation, die, sagen wir mal, du bist ja gelernt Consolero geworden, also ja, die natürlich. Playstation war ja ein gelerntes Produkt, du wolltest ja dann die zwei haben, die drei, die vier. Mittlerweile spielen Raubkopien ja gar keine Rolle mehr. Gibt es ja nicht mehr. Also, Stimmt. Ich, ich mag, also vielleicht wenig. liege ich falsch. Äh, genau, klärt mich auf, wenn ich falsch liege. Äh, es kann sein, dass es irgendwelche Möglichkeiten gibt, die PlayStation 5 zu hacken. Aber das macht halt irgendwie keiner, habe ich das Gefühl. Also ich kenne niemanden. Ich kannte aber so ziemlich niemanden, der keine umgebaute PlayStation 1 hatte. Ja, das
0: stimmt. Ich glaube, es, ist, es liegt daran, dass es hardware-technisch schwerer geworden ist. Ähm, es liegt daran, dass du ja andauernd Updates und so weiter für die für die Konsolen bekommst, dadurch, dass sie andauernd im Netz hängen. Ne? Und äh, im Zweifelsfall kannst du dir, wenn deine Konsole gehackt ist und du ein Update ziehst, oder du entweder kannst du keine Updates mehr ziehen, oder wenn du Updates ziehst, äh, werden die Lücken halt dicht gemacht die das Hacken ermöglicht haben, also das äh, Spielen von Sicherheitskopien und so weiter. Und ähm, mit so Sachen wie dem Game Pass oder PlayStation Plus und so weiter ist es auch einfach nicht mehr so populär und nötig, nee. wie es damals war. Äh, die PS5 hat übrigens einen Red Dot Design Award bekommen.
1: Oh, ja. kenne ich irgendjemanden, der beim Red Dot Design Award arbeitet? Ich bin mir nicht da, sicher.
0: Kann, kann gut sein, ist aber auch egal. Ich wollte es nur sagen, weil du sagtest, dass, also. die, dass die Xbox hübscher ist.
1: Ja, gut, ja aber was, ich, aber was heißt das schon? Also, also ich, ich, ist ja ein persönlicher Geschmack. Natürlich, die Xbox ich, ist ein schwarzer Klotz, ich finde sie irgendwie ästhetischer, weil die Playstation sagen wir es mal so, die Xbox sieht nicht aus wie eine Videospielkonsole, die Playstation sieht total aus wie eine ich find, Videospielkonsole. Ich finde
0: das Design von der PS5 unglaublich unpraktisch.
1: Ja, das ist unpraktisch, also das stimmt.
0: Ich, ich, Also ich habe dieses Monster, also die ist ja groß, ne? ich habe die in den Schrank gestellt, habe da diesen komischen Ständer drunter gemacht und äh, muss dann gucken, wo muss der einhaken, wie liegt das Ding, also irgendwie ist das unpraktisch. Ähm, was, ich, was ich mag an der PS5, ich mag den Controller der PS5 lieber als den Xbox Controller. Wobei auch da muss man sagen, genau wie bei allen Spielkonsolen, das ist alles mittlerweile sehr hart aneinander angenähert. Ne? Also jeder Controller hat zwei Schultertasten, also beziehungsweise vier genau. Trigger und Button. Jeder, also jeder Controller hat äh, Analogsticks, ein D-Pad und vier Knöpfe.
1: Also was, was die PlayStation hat, äh, sind diese Analog-Trigger, ne, wo du drauf drückst und dann äh, sich eine Schusswaffe wie eine Schusswaffe abziehen anfühlt. Ja, das bei genau, Paar-Spiel. Ja, also da, das. Aber nach zehn, bietet, Minuten, ne? nach zehn Minuten, nach zehn Minuten, ach, das eigentlich nicht mehr drauf. Also das mhm. verschwindet, das verschwindet dann einfach irgendwie so aus dem Gefühl heraus, finde ich. Das würde ich das sagen. Ja, also ist ich nichts hab Besonderes. kein ne? Spiel mehr. Ja, man hat es dann beworben mit keine Ahnung bei Horizon spürst du den Bogen, den du dann abschießt mehr und so. Aber das ist wie bei all diesen subtilen Dingen, die gehen irgendwie verloren. Was ich in letzter Zeit mal wieder gemacht habe und dann enden wir auch mit Videospielen, damit nicht alle abkotzen, <lacht> ähm, ist, dass ich mir mein, mein Lenkrad mal wieder angeschlossen habe und Ach, jetzt auch, dass wir Forza und so verwe Forza verwenden werde. Ähm, ein Lenkrad an einem mit einem mit einem Sitz muss man kann auch einen den Tisch schrauben, wenn man möchte. Aber ein Lenkrad kostet zwei bis 300 Euro. Klingt erstmal teuer, macht aber jedes Rennspiel, jedes Rennspiel 100 besser. Also die Erfahrung mit einem Lenkrad zu fahren ist so weit entfernt vom vom Gamepad. Ich spiele gar nicht mit Gamepad Rennspiele, mag ich überhaupt nicht, weil das nee. Also wenn man einmal sich an ein Lenkrad gewöhnt hat, was natürlich viel schwerer ist, das muss man auch sagen. Also das ist einfach am, im ersten Moment super. Komischerweise, man ist ja eigentlich aus seinem Privatleben, wenn man Auto fährt, ein Lenkrad gewöhnt. Ja, aber aber anders, wenn du mal eine ne? Runde Formel 1, 3, 2 fährst mit dem Lenkrad, da ballerst du das Ding erstmal in die nächste Mauer rein, weil du einfach irgendwie nicht so gewöhnt daran bist, wann du bremst und so. Aber die Force-Feedback-Effekte, ähm, wenn du irgendwie Offroad gehst oder so, das ist schon geil. Also, boah, das ist schon mit einem großen Fernseher fühlt sich das halt schon an, als wenn du jetzt einen Rennwagen fährst. So, boah, das ist schon aber auch cool.
0: in Scheiße teuer, ne?
1: Ja, Fanatec und so, du kannst so tausende Euro für Lenkräder ausgeben, aber jetzt für den normalen consumer gibt es eigentlich, würde ich sagen, vielleicht drei, vier Hersteller. es gibt das Logitech, ja. es gibt das Trust ja, ja. Trustmaster, T150, T300, die kosten alle so 200 Euro im 200-Euro-Bereich bisschen weniger, ein bisschen mehr. Und mit, einem, mit diesem Logitech G29 oder Trustmaster T150 ist man schon so weit gerüstet, dass das für den Otto-Normalverbraucher zu Hause, es gibt halt Leute, die spielen die Formel 1 nach, da würde ich mir dann auch ein geiles 1000-Euro-Lenkrad kaufen, wenn das so mein Ding ist. Weil es gibt ja auch Leute, die einen Flugsimulator in dieser Art und Weise, ich habe jetzt ein Bild gesehen von einem, der hatte einfach das komplette Cockpit nachgebaut. Also mit den Dingern, die man über sich greift. Es gibt ja natürlich für ja. so Flugsimulator... Ne, Gibt es halt ein Steuerding, so ein Steuerjoystick wie aus einem Airbus. Das kann man sich alles kaufen. Du kannst aber, wenn du richtig viel Geld investieren möchtest oder übrig hast, kannst du halt so gesehen das ganze Ding bauen. Komplett. Und dann hat einer drüber geschrieben: billiger wäre es gewesen, einfach das Flugzeug zu kaufen. <lacht> Weil der Typ sitzt halt einfach in einem nachgebauten Airbus in seinem Wohnzimmer. Das ist halt ja. schon krass.
0: Ich, ich habe das mal gesehen, dass jemand äh, genau das gemacht hat mit einem Linienbus für den Busfahrersimulator. <lacht> Er hat dann in so einem Linienbus gesessen. Und
1: also ganz ehrlich, billiger ist es einfach bei der Stadt anzufangen. Ja. So. Wenn, du da, wenn du so drauf stehst, ist jetzt kein Job, wo man, also ich will Busfahrer nicht beleidigen, aber es ist jetzt auch nicht wie Astronaut werden. Also wenn ich so sehr drauf stehe, dass ich mir zu Hause einen Bus hinbaue. Dann fange ich lieber einfach bei der Stadt an und werde Busfahrer, glaube ich. Ja,
0: ich, ich glaube auch, dass das geht. Wobei, ich glaube, die Ausbildung dazu ist schwieriger, als man im ersten Moment denkt. Ähm, ich. Äh, ja,
1: man ich, muss ja zum Beispiel Messerstechereien abwenden. Äh, ja, genau, können. genau, genau, genau. <lacht> man also muss auch, äh, auch, hab auch, ich dir mal erzählt, äh, wie Jack Sparrow äh, äh, aus dem Zug geworfen wurde, nee, bei, aus dem Bus geworfen wurde bei mir? Nein. Das. stimmt. Äh, werde ich nicht vergessen. Ich sitze im Zug, äh, im, im Bus, nee, im, in der Ka Bahn, entschuldigen, in der Straßenbahn, an Karneval. Und ähm, vor mir sitzt sind ungefähr, also es gab, die Auswahl an Kostümen war wirklich erstaunlich kreativ. In, diesem, in dieser vollbesetzten Bahn an Karneval saßen 15 mal der Joker, 20 mal Harley Quinn, ungefähr 10 mal äh, Jack Sparrow. Das wow, sind wow, immer so wow. Modedinger, oder? Also äh, dazu ja, muss man ja. noch
0: mal sagen, ähm, für die Leute, die es nicht wissen, du wohnst ja in Köln und da ist Karneval eine andere Nummer.
1: Genau, da ist Karneval eine Religion. Ich finde aber so, irgendwie, sich als Joker zu verkleiden, dann zu denken, man hätte eine kreative Idee gehabt, das verlangt schon ganz schön Eier. Es ist die Frage, ob
0: man glaubt, dass das eine kreative Idee war oder einfach vielleicht eine, die einfach umzusetzen war. ich sag mal so, ne, gerade beim Karneval in Köln geht es ja wenig um Verkleiden, da geht es so wie häufig an Karneval. Um Ficken. Da geht es um Ficken. Ficken und saufen. Also da Ficken wird gesoffen bis zum Anschlag.
1: Saufen bis gefickt wird, so ist es nämlich.
0: Ja, man, man sollte, also wenn man in Köln wohnt, hat man zwei, also zwei Dinge zur Wahl. Entweder man ist voll dabei ne, mit Alaf und gib ihm und Küsschen und äh, saufen bis zum Umfallen oder man ist nicht da.
1: Genau. du hast also diese beiden, von beiden. Mehr, mehr gibt es an Alternativen wirklich nicht an Karneval. So, Also entweder du bist nicht da, also du verlässt die Stadt oder du musst damit leben. Und ich sitze da äh, in der Bahn und äh, Jack Sparrow, ich weiß, dass ihr die Story schon kennt, Reini hat sie nur vergessen, aber ich erzähle sie ihm nochmal, das müsst ihr jetzt ein Auge zudrücken. Ähm, Jack Sparrow, einer von denen steht besoffen vor der Fahrerkabine, die abgeschlossen war und kloppt dagegen immer und immer wieder. Und äh, irgendwann springt diese Fahrerkabine auf, da steht ein bulliger Mann so Mitte 50, glatze Schnurrbart so Urkölsch ein bisschen Jack Sparrow versucht noch irgendwas mitzuteilen, was natürlich aufgrund des Alkoholisierungsgrades ziemlich schwierig wurde vorher nimmt aber dieser sehr große dicke Busfahrer seine Faust und schlägt sie Jack Sparrow so fest in die Fresse, dass Jack Sparrow einfach ohne irgendeinen weiteren Ton umfällt, komplett <lacht> was ich schon schwierig fand, aber okay, ne Kundenservice. Ha haut dem Jacksbrau so unfassbar was aus Fressbrett. Der Typ fällt einfach ohne irgendwas weiteres zu sagen um. Wie in diesem äh, Video da mit äh, wie hieß der noch nochmal Henschel Hensch der der, der der Hallo Werner auf der auf der Reeperbahn, wo er den Typen ah, da ja, so ja, 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 hier haben wir ein paar Medien, hier haben aber fest, was <lacht> ein Problem, noch ein Problem, kein Bock mit den Arschlöchern hier rumzulabern. Genauso, haut den um, der Typ fällt um, alle sind auf einmal still, alle Besoffenen sagen keinen Ton mehr. Der Typ zieht, also der Bus KVB-Fahrer zu KVB zieht den Jack Sparrow an seinem Kragen aus dem Zug raus, legt ihn bewusstlos draußen aufs Gleis, steigt wieder ein, macht die Tür zu, ohne einen Kommentar und fährt weiter. <lacht> ja, Köln, ne? Ja, würde ich sagen. Aber wirklich, und ich konnte mir nicht, ich konnte nicht anders als den alten Indiana Jones-3-Gag, wo er den Typen aus dem, wo er den Nazi aus dem aus dem äh, ah, kein, Fahrschein. Wirft. kein Fahrschein. <lacht> hat, keiner hat gelacht, aber ah. ich musste ihn machen. Ich ah. muss den machen. Und seitdem ist mir klar, mit KVB-Fahrern nicht rumficken. Einfach lieb, nett, danke sagen. Danke, Herr KVB-Fahrer, ja. ich streite nicht mit ich,
0: Ihnen. Ich, ich glaube, die, äh, die, die härteste Prüfung, wenn du ähm, Fahrer im öffentlichen Dienst bist, ne, also sei es jetzt Bus oder Bahn oder so, sind nicht die ganzen Verkehrsregeln, ist auch nicht irgendwie ähm, die Technik oder wie man mit dem großen Bus durch die kleinen Gassen kommt und so, was ich ja immer bewundernswert finde. Das Schwierigste mit großem Abstand ist, genau den richtigen Moment abzupassen, dass man die Tür zumacht, aber im Seitenspiegel
1: noch das enttäuschte Gesicht erkennen kann. Ja, also nah genug wichtig kommen
0: lassen, aber dann weg.
1: Aber ich habe da, habe ich gestern noch gesehen, wie eine Frau mit ihrem Koffer drei, also eine dreispurige Straße schreit, überquert hat, um die Bahn zu kriegen. <lacht> und in dem, ich finde es auch immer krass, dass in der Bahn einfach niemand Anteil nimmt und niemand die Tür aufmacht. Ich saß im Auto, also ich hab's nicht, ich konnte nichts ja. machen. Aber dass niemand dieser armen Frau hilft. Und genau in dem Moment, wo sie an der Tür war, aber, macht ihr die Tür zu. Aber in, in und dann habe ich das mal erzählt im Podcast und dann wurde mir erzählt, ja, aber das wäre ja nicht so. Das wäre äh, ganz anders. Äh, das wäre automatisiert und man könnte die auch nicht nochmal öffnen, wenn die geschlossen wäre. Das glaube ich euch nicht. Auf gar, Glaube ich auch nicht, auf das, gar keinen Fall. Das ich, äh, man was, müsste mal so ein Müsbusters Experiment machen, mit einem Typen wie uns, also so einem hässlichen Ficker und einer Frau mit riesigen Brüsten, ob dann die Tür nochmal aufgeht.
0: <lacht> ich, glaube, ich glaube, das nicht so einen Unterschied. Was ich weiß, ist in, äh, also äh, soweit ich das von einer Kölnerin mal gehört habe, die dort lang gewohnt hat, in Köln ist halt so die Post. Policy beim äh, bei der Bahn und so, zu ist zu. Wenn die Tür zu ist, ist die Tür zu und die Bahn fährt ab. Was ich auch ganz gut verstehen kann, weil in so einer großen Stadt ähm, ist es halt kacke, weil es verzögert sich ja. Ne? Es führt ja alles dann irgendwann zu Staus und irgendwann funktioniert der ganze Fahrplan und so nicht mehr. Ich bin ein großer Freund von, wenn die Tür zu ist, ist sie zu und fährt halt weiter, dann geh halt fünf Minuten eher zu Hause los. Punkt
1: rein, was bist What du denn, denn für ein Bahnnazi? Ja, weil, weil du gar nicht erst beschleunigst, wenn die Bahn kommt, weil wir nee, beide ich, wissen, du willst sie <lacht> nicht kriegen. Ich habe mein, hab
0: mein Leben halt im Griff, ich kann eine Uhr lesen nee, du und rechtzeitig aus dem Haus gehen. Nein, nein,
1: du hast einfach gar nichts zu tun, das ist der Unterschied <lacht> rein, du hast einfach gar nichts zu tun, dann nimmst du halt die nächste Bahn, lässt sie ja, fahren. am Arsch gedeckt. Genau. was sollst du? Nimmst
0: halt die nächste Bahn, also... Äh, Oder fährst du äh, nächste Woche, ist auch nee, egal, äh, Mal ehrlich, wenn, wenn ich irgendwo
1: hinfahre, ne, und das Plan mit der Bahn zu fahren... Man kann doch mal zu spät zur Bahn kommen, du kleiner Kacknazi. Ja, aber
0: dann musst du auch damit leben, wenn die Bahn weg fährt. Ne? Ja, aber die Bahn Saint kann Schade. doch auch warten. wartende Sekunde. Nein, stell mal oh. vor, die Bahn müsste auf jeden Vollpfosten, der irgendwie seine Termine oh. nicht auf die Kette wenn bekommt, Wenn alle warten.
1: das machen ja. würden, wenn alle die Hundescheiße genau. nicht aufheben ja, würden, richtig. dann würden wir in Hundescheiße leben. Ja, richtig. Ja, wir leben ist in Hundescheiße. Oder <lacht> Oder Boah, nicht? Reinig, was, was bist du denn für ein verständnisloses Arsch? Ich glaube, das, das erste Mal, dass die Community sich mit mir solidarisieren wird, nicht mit dir, dem bösen kvb <lacht> Nein, nein, nein. nein. Ich, also, ey, äh, du, ich du bist ich. der, der dann sagt, losfahren, da kommt eine Oma, die ich Oma ist fast an der Tür. Fünf Minuten,
0: die Oma hätte ihren Krückstoff doch fünf Minuten vorher aus der Tür äh, bringen können, oder? Oh, Alter.
1: Das ist doch, und dann nimmst was das ist denn ja los und, mit und, dir, Rani? Was bist du mit so negativer Energie geladen? Das da, kommt schon, da kommen schon die Bullen <lacht> und holen dich ab, hast du gehört? Ich bin,
0: ich bin von der fünften Klasse bis zum Abitur mit der fucking Straßenbahn zur Schule gefahren. Und es gibt nichts Ätzenderes als Leute, die in der Tür stehen bleiben und für ihre fünf Spasso-Kollegen, die irgendwie besoffen der Bahn noch hinterherrennen, die Tür aufhalten.
1: Also wenn, 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 wenn bei du dir jemand die Tür hast. auffällt, dann brüllst du, warte, wenn bei dir jemand die Tür auffällt, weil du gerade zu spät bist, dann sagst du, nein, fahren Sie los, ich bin selber schuld, nee, lass das, mich zurück. Das Problem ist,
0: mir passiert das nicht, ich bin nicht zu spät. Wenn ich oh irgendwo einen Termin habe und zu einer gewissen Uhrzeit irgendwo sein muss, dann nehme ich eine Bahn früher, dass, falls ich die nicht erreiche, ich mit der nächsten immer noch
1: pünktlich bin. Oh, wow, bist du ein <lacht> Also wirklich. Oh, nein, er, das mache ich ja. wirklich so. <lacht> wow. Das ist doch normal. Also hab ich habe ja mal erzählt, mein Opa ist immer eine Stunde bevor ich losgefahren bin schon am Bahnhof gewesen, damit er mich oh, nicht verpasst. Sie, ja, das ist mal erzählt, aber das ist doch lieb. Und dann, und dann wurde einmal der Bahnhof äh, Leverkusen wegen irgendeines Gleis, Gleisproblems übersprungen und ich musste in Siegburg-Bonn oder so aussteigen. Mein Opa ist fast gestorben, das waren die Zeiten <lacht> vor, vor Handy, du konntest keinen erreichen, weißt du, da war nicht, ich rufe mal an und sag Bescheid. Und ich dann auch, ich stehe am Bahnhof Siegburg-Bonn, mein Opa, ne, der allein für eine Strecke von 30 Kilometern mit dem Auto acht Tage brauchte, weil er fünf Stundenkilometer gefahren ist. Das war einer der schlimmsten Tage in seinem Leben, wirklich. Ja. Dass er mich da alleine an der Bahnstation hat stehen lassen, der arme Kerl. Aber äh,
0: nochmal zu, äh, zu der Frage, irgendwo zu einem Termin erscheinen und so, findest du zu spät kommen nicht schlimm?
1: Nein, natürlich. Ich, ich, ich mag zu spät kommen auch nicht. Ich weiß, dass jetzt gleich wieder die große Lektion kommt, dass er Basti zu diesem Podcast immer zu spät kommt. Nein, 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 das wollte ich gar nicht rausführen. Das ist, eine, ist auch das, das ist einfach eine Dominanzgeste, das ist wie beim <lacht> Silber <-Rudern, weißt> du? <lacht> Genau. das ist einfach eine Dominanzgeste, einfach zeigen, dass man es kann, so sieht es nämlich aus. Ja, <lacht> nee, also ja. ich, ich, ich finde ja.
0: find das so, also wenn man zu spät kommt, ist das respektlos. Weil ist es ja auch. Mit, mit deiner Zeit kannst du ja machen, was du willst. Ne? Also ob du dich äh, morgens, was weiß ich, unter der Dusche unbedingt zehn Minuten an den Eiern kraulen musst oder nicht, ist dein Ding. Ne? Aber wenn man sich mit jemandem um eine gewisse Uhrzeit verabredet, also der, der Podcast hier jetzt mal vollkommen ausgenommen, weil ich bin zu Hause, ich habe eh nichts zu tun, ich kann mir dann halt noch zehn Minuten an den Eiern spielen. Ne? Ist ja schön. Aber äh, wenn du dich irgendwo mit irgendwem triffst oder einen beruflichen Termin hast oder so, da zu spät zu kommen, ist, also ich finde das respektlos.
1: Ja, 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 ist es, natürlich, weil du verschwendest die Zeit der anderen. Ja. Es gibt eine sehr schöne, das ist eine der besten Szenen in, ähm, mein Gott, wie heißt es denn, ähm, dem leider sehr langweilig geratenen The Irishman, wo ah. Jimmy Hoffa gespielt von El Pacino, mit dem anderen Darsteller ist Namen ich vergessen habe, der aber glaube ich nicht von der italienischen, ich glaube doch, er ist von der italienischen Mafia und Jimmy Hoffa ist kein, kein zumindest kein, nicht von der Mafia, sondern ist ja Gewerkschaftsführer und dann kommt der, der Mafiosi kommt 20 Minuten zu spät ja und dann, Jimmy Hoffa kann sich nicht beherrschen, obwohl er mit jemandem spricht, der ihn tendenziell töten kann. Und kriegt einfach einen totalen Anfall. Also wirklich einen Anfall. so richtig. Er am Anfang sagt er so, if your fuckhead would say sorry, I would accept it. Und dann geht's halt so richtig los. Und dann prügeln sie sich in dem Restaurant. Und ich habe gedacht, die Argumentation, die die, die, die die Pacino als Figur, Jimmy Hoffa, basiert wohl auf dem wahren Erlebnis, ist wirklich in den 50ern oder 60ern passiert, diese Situation, die er vorbringt. Die Argumentation dafür ist richtig. Weil die Zeit, die du jemand anderem stiehlst, ist Zeit, die du nicht zurückbekommst. Ja. Oder die der andere nicht zurückbekommt. Und das kann ich schon nachvollziehen irgendwie.
0: Ja, das ist, das ist ja auch so ein Ding, wo, wo du gerade gesagt hast, das ist so ein Dominanzteil. Das passiert im politischen Kontext ja auch gelegentlich. Gerade jetzt so im, im Rahmen des Ukraine-Kriegs, wo Putin sich mit diversen anderen Präsidenten verschiedener Länder getroffen hat, haben den manche ja auch warten lassen.
1: Also, genau, das war dann, wenn, wenn, dann, wie spricht man, Xi Jinping, ich kann ihn nicht aussprechen, der, der Führer der chinesischen. <lacht> Boah, Reini, Alter, ich möchte, ich, nehme, ich distanziere mich jetzt öffentlich Sarte, von Rainer Remford. Ich, ich setze setz mir mal einen Marker
0: und piepe das raus.
1: <lacht> hat sich gerade einer richtig in die Wuchse gekackt? Ja, ne, da hat ein kleines, kleines Würstchen rausgedrückt. Ne? Nee, vielleicht
0: will ich da nochmal Urlaub es machen. Bring, es,
1: es, es, bringt nichts, es bringt nichts, das rauszuschneiden, Rainy. Sie haben es schon, schon, ne? ja, schon, schon, schon gehört. Sie haben es schon gehört. Du bist am Arsch, Digga. Das ist vorbei. Ich werde, also ich grab deine Leiche nicht aus, Reini. Ich stelle da mal ein paar Blumen hin, das verspreche ich dir. Jedenfalls, der, der ist, glaube ich, auch 20 Minuten zu spät gekommen. Oder Putin hat doch mal bei ähm, bei Angela Merkel, weil er wusste, das ist ja irgendwie so, wie soll man sagen, Funny Fact, der irgendwie bekannt ist, dass Angela Merkel panische Hung Angst vor Hunden hat, hat er einfach seinen 50 Kilo Schwerenoberwagen ja, irgendwie in den Raum kommen lassen.
0: Ne? Ja ja, das. Also. Ja
1: hat er noch nie, also er hat glaube ich noch nie bei einem Termin einen Hund dabei gehabt, aber bei dem Termin mit der Frau, die Todesangst vor Hunden hat, bringt er einfach mal 50 Kilo Hund. Zufall. Ja, Zufall. Zufall, reiner Zufall. reiner Zufall. Reiner Zufall, reiner Zufall, reiner Zufall, Flugzeuge stürzen ab, Fenster ja. gehen kaputt, es passiert. Hat man auch nicht mehr viel von gehört von der Story, ne? Was da jetzt so...
0: Nö, also wird ne, ne, also, wurde jetzt mehrfach als tot bestätigt von allen möglichen Quellen, ne? Also, <lacht> ist
1: tot. Haben sie mit dem Stock dran gepickt und haben gesagt, ist tot? Oder nee, kann Ahnung, einfach, was weiß
0: ich, äh, Zahn... Äh, Zähne- oder Genanalyse, keine Ahnung, aber mehrfach äh, wurde jetzt mittlerweile äh, von mehreren Stellen äh, berichtet, er ist Ich bin ehrlich, äh, ich,
1: hatte, ich hatte bei B.Win auf kürzer gewettet, also das, <lacht> dass er kürzer meint, ich hatte bei B.Win auf zwei Wochen gesetzt, ich bin ein bisschen verärgert, dass er so lange gelebt hat, nein, das ist sehr zynisch, aber irgendwie, wenn wir ehrlich sind, hat ja keiner damit gerechnet, dass der Mann 80 wird, oder? Also nach der Nummer... Äh, ja, irgendwie... Äh, also ne, vielleicht ist es, also ne, da sind wir im Bereich der Verschwörungserzählungen.
0: aber vielleicht ist es ja auch eine Reinhard. Nummer, sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen.
1: Also ne, ein Elvis-Ding. So.
0: Ja, so aus der Nummer wieder rauszukommen.
1: Dass das ein Elvis ohne gemacht Ohne Gesichtsverlust für, ja, so ohne, ohne Gesichtsverlust so du meinst äh, finales Zurückziehen durch Tod, oder ja, was meinst äh, du nee, ist? also
0: du, durch, äh, durch äh, halt äh, fingierten Tod.
1: Also ich finde, ja, in klar, den Ruhestand ist gehen, denkbar, dass, ne? in den Ruhestand, genau, und die Rente, äh, ist, ja. ist das denkbar, dass man? Weiß ich nicht,
0: also wie gesagt, dass man ganz, ganz, ganz weit im Bereich der Verschwörungserzählungen und ähnliches, ich meine, das kannst du ja über jeden Prominenten sagen, der irgendwie spektakulär aus dem Leben geschieden ist, ne? also äh, vielleicht wollte sich John Lennon auch nur zurückziehen.
1: Er war müde, er hatte keinen Bock mehr, er war müde, er wollte nicht mehr. Ja, also ich glaube schon, dass es zumindest irgendwen geben wird, so aus dem prominenten Bereich der großen 27er, Cobain, äh, Morrison, Joplin, Hendrix etc. Irgendwen davon wird es schon geben, der sich verpisst hat und gesagt hat, nee, ich will nicht mehr. Aber, ist Aber es ist <lacht> natürlich als weltweiter Superstar... Ist es nicht einfach, aber klar, du kannst dich chirurgisch verändern lassen, du kannst irgendwo hingehen, wo du vielleicht wirklich nicht erkannt wirst, Elvis ist ja immer und immer und immer wieder ge gesichtet worden, wobei Elvis ja, glaube ich schon mit ja, sehr hoher ja, Wahrscheinlichkeit das, tot ist. Also ne?
0: ähm, ich, äh, am, am besten ist, wenn du irgendwann mal so Karriere machst und Person des öffentlichen Lebens äh, wirst in irgendeiner Form, was weiß ich, als Künstler, Musiker, was weiß ich nicht, was. Ähm, diese Nummer immer nur maskiert irgendwo aufzutreten, ist gar nicht so dumm.
1: Naja, das ist, also, ist geniemäßig. Das Problem ist, dass das eigene Ego das irgendwann dann nicht mehr ab kann. So. Also ich kenne ja bei, ein paar, der maskierten geschafft, privat. Ne? Ich kenne Arzea privat, der ein toller Mensch ist, ein hochintelligenter, herzlicher, kluger Mann. Viel, viel, viel gebildeter als halt seine Rolle. Und Atze ist, äh, der, der lebt den Traum. Der ist finanziell, der ist er ja gut dabei oder sagen wir ehrlich, er hat ausgesorgt. Ja, nimm, nimmst nimmt die Perücke ähm, er, ab und
0: er kann einfach einkaufen gehen, ne?
1: Er kann überall hingehen. Er darf halt nicht zu laut reden, dann erkennt man ihn. Ja. Weil die Stimme ist, die Stimme verstellt er nämlich eigentlich nicht so sehr richtig. Also man erkennt ihn dann schon so, aber äh, ohne Perücke für den Ortonalverbraucher nicht erkenntlich. Kes ja. äh, nicht Kesper, wie heißt er? Crow ja finde ich ich finde es respektabel dass er es das durchgezogen hat weil viele zum Beispiel sido hat ja dann irgendwann dann nicht mehr gewollt so der, ja, der, genau, dann der wollte dann Maske, als
0: Person in der, der Öffentlichkeit stehen ne
1: genau und ob er das wirklich also ob das eine kluge Entscheidung wäre ich frage mich dass manchmal also ich bin kein Star Reinhard aber ich werde ja, erkannt so ne ja und wir
0: ja, yeah, bei, bei unserem Live-Auftritt in der Lichtburg wurdest du von der Chefin des Hauses begrüßt, während sie an mir vorbeiging.
1: <lacht> <lacht> ja gut, also das ist aber, das war eher persönliche Ablehnung rein. Das hat ja, ja, jetzt nichts ja, mit. Ja. Ja, Das, das ist einfach, dass sie dich eklig fand. Aber nein, nein, aber wir waren ja auch ein paar Tage unterwegs und du siehst ja auch, dass das immer wieder passiert, so ne? oder das. Und ich weiß, also ich bin niemand, der das so mag, so gerne. Also es ist okay, es ist Teil des Spiels, es ist Teil meines Jobs, aber ich brauche es zum Glücklichsein, brauche ich es nicht.
0: Nee, aber das, 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 das kann ganz nett sein, aber es kann, glaube ich, auch in Situationen, wo man es nicht möchte, unangenehm sein. Ne? So, weiß ich nicht, wenn du gerade im, im Wartezimmer vom Proktologen für eine Darmspiegelung sitzt, ist es wahrscheinlich eher unangenehm. Ja, ein sehr
1: gutes Beispiel. Ich <lacht> saß nämlich letztens im Wartezimmer vom Proktologen. Genau da. Ja. Und der Typ, ich kenne sie doch und ja, ich war das, ich war aufgrund der bevorstehenden Diagnosegespräche und so jetzt nicht so richtig happy und wollte halt einfach meine Ruhe haben und er wollte dann aber unbedingt mir erzählen, wie geil er mich findet, was ich ja super nett finde, aber, aber das nicht ist da. einfach dann das ist einfach Setting, unpassend. Ja, und ich weiß es ja zu schätzen, aber Du willst einfach dann auch in dem Moment mal Privatperson sein und nicht über Comedy reden oder wie die XXL-Nacht wird oder was man besonders lustig fand im letzten Buch. Weil es gibt einfach Situationen, ich freue mich immer, wenn die Leute mich auf der Straße sehen. Ihr könnt mich immer, wenn ihr mich auf der Straße seht, ansprechen. Immer. Aber vielleicht, ist kein vielleicht kann man so als Faustregel.
0: Gastroentrologen. Generell beim Arzt. Einfach beim Arzt nicht, weil niemand ist beim Arzt, weil er gerade Bock hat, so, oh ja, ich war ja, schon lange mehr, ich hätte heute mal Bock auf Arztgespräch. <lacht> ja. ne?
1: Also
0: da, niemand, niemand ist da als Freizeitbeschäftigung. Ähm, oder sagen wir so die wenigsten. Ja. Und da ein man,
1: paar da schon. Ja, aber da da, da hat man vielleicht,
0: vielleicht keinen Bock. Ne? Ich habe auch letztens ähm, für ein Vorgespräch bei einem Gastroenterologen gesessen und äh, ich freue mich schon auf diese Darmspiegelung, dieses ganze Drum. Ich glaube, dass die Untersuchungen in meinem Leben, auf die ich mit Abstand am wenigsten Bock habe.
1: Ich kann dir sagen, es ist die am wenigsten spektakulärer. Also das ist wirklich, das Einzige, was wirklich fürchterlich ist, ist das Trinken von dieser Pisse ja, vorher. Genau, das, das ist ja schrecklich.
0: Das, das, also, so bei
1: Fettis wie uns 24 Stunden keine Nahrung zu sich nehmen ist schon eine Ansage. Ich, ich, also, ich, ich, ich habe
0: diese Anleitung, dieses Blatt, gegeben. Also die haben, so ein, äh, die haben mir unter anderem so ein Blatt mitgegeben, wo es steht, wann man was einnehmen soll und so. Und dann steht da drin, äh, irgendwie vier Stunden, also drei bis vier Stunden vor dem eigentlichen Termin soll man die zweite äh, trinken. Die, 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 die zweite, die, die zweite Dose trinken. Und ich denke mir dann so, guck auf meinen Terminplan, so, der Termin ist um neun. Soll ich mitten in der Nacht aufstehen und ja. irgendwas trinken, was mich den Rest der Nacht scheißen lässt?
1: <lacht> ich glaube, du hast gerade exakt zusammengefasst, was du tun wirst, weil genau so ist es. Fünf Uhr morgens schön den Wecker stellen und dann sich so um... Ja, so um 6 Uhr in die Buchse kacken. Ja. Und auf gar, also es gibt für alle, die Darmspiegelung vor sich haben, das können wir jetzt mal hier als als deren Darmspiegelungspodcast. Ja. Ist schließlich Tradition am Arsch. Hier geht es um Themen am Arsch. Genau. Niemals den Fehler machen, den viele machen, das Ding zu unterschätzen, zu sagen, ich trinke dort jetzt und dann gehe ich noch mal mit dem Hund spazieren. Das wirkt, ah, eine Stunde wird das schon dauern. Das stimmt. Es kann sehr gut sein, dass es eine Stunde dauert. Es kann aber auch gut sein, dass es nur 30 Minuten dauert und dir dann einfach auf der Hundewiese die flüssige Scheiße die Hose runterrennt. Ja, ich kann dir sagen, das ist wirklich, und du kannst es nicht halten. Ist nicht wie, ich kneife jetzt die Bäckchen zusammen. Ja,
0: Tut mir leid, Otto, diesen Beutel brauche ich. <lacht>
1: Und vor, dem, vor dem irritierten Hund ja. einfach auf die Wiese scheiße. Ja. Und, also und den Passanten
0: sagen, sie haben die Wahl. Ich kann das vom
1: Hund aufsammeln oder das von mir. Ich habe mehr gemacht. Ja. Ich habe im Zweifel hab ich mehr gemacht. Nein, aber das ist wirklich was, wo ich denke, so ähm, das unterschätzen Leute drastisch, wie stark diese Mittel sind und wie gut die wirken. Weil es geht ja nicht darum, ein bisschen was rauszuholen. Es geht darum, Reine, Mach und Söhne. Da wird komplett leer. Der, der Raum wird geräumt. Die GSG ja. 9 kommt in deinen Arsch. Und die machen die machen den Flug aus Mogadischu aber komplett leer, da ist gar nichts mehr. Und ähm, diese Mittel sind extrem wirksam. Also wenn man die genommen hat, am besten eigentlich so nach zehn Minuten schon nicht weiter als zehn Meter von der Toilette weg. Am besten Fall sich schon mal draufsetzen.
0: Ja, ähm,
1: ich, äh, ich bin, ich hast bin gespannt. Hast du mal geschürzt, Reini? Hast du mal geschürzt in deinem Leben?
0: Hast du mal geschürzt? Äh, ich glaube, jeder hat mal geschürzt in seinem Leben, oder? <lacht>
1: Das Schöne finde ich, dass du das Wort Geschurz kennst. Ja, ich kannte es nicht, Ach bis, so. ich ein, bis ich äh, Along, nicht Along Comes Mary, sondern wie heißt nochmal der, wo wo Drew Barrymore ihr Gedächtnis verliert, das ist glaube ich. Da spielt Philip Seymour Hoffman mit. Äh. Ähm, unter anderem 500 Tage, dann kam Polly oder so. Egal. Ja, stimmt, stimmt. Ich glaube, ja, ich glaube, dann kam Polly hieß er. Dann kam Polly und es geht halt darum, dass sie ihr Gedächtnis verliert und sie immer wieder nicht an ihren Freund erinnert. Ein find, relativ trashiger Rom-Com, aber ganz süß. Und ähm, in dieser kommt Philipp Simon Hoffmann vor und in der deutschen sagt er zu Ben Stiller, ich habe geschurzt. Und ich weiß noch, dass ich mich damals beschissen hab vor Lachen, weil der Begriff geschissen und gefurzt, also ich, ich, ich weiß nicht, was er sagt im Original, fittet oder so, wie shittet und fartet oder... Sch schartet, weiß ich nicht, weiß er, <lacht> sch wahrscheinlich sagt er schartet, aber im Original sagt äh, im, in der deutschen Version sagt er, ich habe geschurzt. Und wenn man sich mal wirklich so auf, auf offener nehmen wir es mal auf offener Laufbahn oder auf offener Range irgendwie mal die Hose geschurtet hat, geschartet, weil, 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 gekackt hat, einfach die Buchse kackt. Und wenn man denkt, es kommt ein Furz, aber es kommt leider kein Furz. Ja. Das ist schon eines der unangenehmsten Situation des Menschseins. Da kann man nur Weil, was hoffen,
0: da kann man nur hoffen, sehr nah zu Hause zu sein.
1: Ja, ähm, ganz Na. ehrlich, was machst du? Warte, wer hat das erzählt? Das ist eine Ricky Gervais Nummer und Ricky Gervais erzählt diese Nummer von seinem Freund, ähm, der in einem wichtigen Geschäftsessen schurzt. Und dieser Freund läuft dann mit vollgekackter Hose in den direkt unter dem Geschäftsessen befindlichen Kle äh, äh, Kleidungsladen. Und er rennt da rein und sagt: I, I need something to dress. Give me something, something. give me irgendwas, irgendwas. Greift irgendwas aus dem Regal, rennt damit zur Kasse, kauft es, läuft wieder hoch in den La in, in das Geschäftstermin, in die Toilette, ähm, um sich diese neue Hose anzuziehen und stellt dann fest: Er hat sich ein Jackett gekauft. <lacht> 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 <lacht>
0: Schöne Nummer
1: <lacht> Ja, also, äh, absolut Ich glaube fest daran, dass dieses Ding Genauso passiert ist, ich glaube auch, dass Ricky Gervais persönlich passiert ist ja. ähm, Also Schurzen nicht schön Und der Öffentlichkeit Schurzen noch viel unschöner Ja.
0: Und äh, Zurück zum eigentlichen Thema äh, Darmspiegelung, ich glaube sehr unangenehm, oder? Nein, überhaupt nicht Also ja, ja, von der eigentlichen Krise nichts mit Weil halt ausgenockt wirst ne, Hier schön der ein schlaf bitte ähm, aber so, die, diese ganze Vorbereitung, ne? Ja, Nichts essen Scheiße, und so, dat, dieses Zeug soll ja widerlich schmecken, was du da trinken muss äh, Und auch große Mengen. Ähm, äh,
1: ja, ein äh, Liter, Reinhard, ist es Zweimal, zweimal ein Liter. Zweimal Früher Liter. Nee, dann haben sie die. Haha, dann warst du, beim, dann warst du wieder beim Kassenpatientenverein. Das, äh, <lacht> mittlerweile sind es 250 Milliliter zweimal. Ein halber Liter ist das, glaube ich, jetzt für die reichen Leute. Ah. Also ich letztes Mal war ein halber Liter, glaube ich, ist es. Ah, das Zwei Liter ich, haben sie dir gegeben, ich, dann ruf da nochmal an, nee, dat, dass dat, dat du bereit ist, so, bist, die teure Portion zu Das ist so ein nehmen, Zeug bitte. zum Anrühren. Ja, ja, es ist immer so ein Zeug zum Anrühren. Und der Arzt sagte damals schon bei den zwei Litern, glaube ich, vor, vor acht oder zehn Jahren, als ich das erste Mal da am Spiel war, hatte, sagte er schon, sie können froh sein. Früher waren es mal vier Liter. Ich oh. sag, so, Alter, da waren es vier Liter. Da, ich, da, da kann ich auch Cola trinken. von vier Liter Cola scheißt dir auch die Optik kaputt. Vor allem ist, ist es
0: jeweils irgendwie so Beutelchen A und Beutelchen B. Ich habe das Gefühl, ich mische da zwei Komponentenkleber an und muss den saufen. <lacht> <lacht> aber aber es, 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 es ist ja alles für was Gutes. Ne? Es sind Vorsorgeuntersuchungen. Man sollte das eigentlich machen.
1: In, in, ja, und du kannst das Wort eigentlich mit man sollte das machen. Man sollte ersetzen. das machen, ja, ja, genau, man, genau, man, man, sollte, sollte, das man
0: sollte das machen. Ja, ich, ich bin mal gespannt. Ich war ja, also ich glaube, ich war in den letzten, in der letzten Woche oder in den letzten anderthalb Wochen äh, die, die, so oft beim Arzt wie davor in den letzten fünf Jahren nicht. Ich bin, also ich bin einer von diesen typischen, was nicht gut ist, ich bin viel zu selten beim Arzt. Weil, Richtig, äh, du,
1: bist, du bist einer von denen, die dann sagen, ich war 40 Jahre nie beim Arzt, deswegen fahre ich jetzt auch direkt in den
0: Nee, ich bin da nicht stolz drauf, so oh, ich war nie beim Arzt, bin nie krank oder so, sondern ich habe nie die Notwendigkeit gesehen, weil ich nie krank war. Also weil ich habe mich halt nie schlecht gefühlt und habe dann gesagt, so, ja was soll ich jetzt zum Arzt, soll ich zum Arzt gehen? Schönen guten Tag, hier bin ich. Nee, mir geht's gut, ich wollte nur mal hallo sagen. Aber genau genommen sollte man ich das tun. Ne?
1: Ja, Was? nicht Hallo sagen, aber also, ich, ja, bin ich, ich bin zum Beispiel fest überzeugt. mal
0: gucken, ob alles gut ist.
1: Weil, jährliches ähm, Blutbild, jährliches ja. Blutbild, immer machen da siehst du so viel dran, wo ist das Problem? Also dürfen wir über deine Sache sprechen? Ja,
0: natürlich, das, das wollte ich gerade, ja. also das habe ich auf der Bühne erzählt, aber das werden wir vielleicht irgendwann mal veröffentlichen. Ich war beim Arzt, ähm, die haben irgendwie, ne, hier großes Labor, einmal alle Werte durch äh, und da meinte die Ärztin zu mir, als ich da war so, ja, schön, dass du nochmal da bist, ich wollte eh mit ihnen reden, äh, wir wollten die Werte nochmal durchgehen, die hat sich, also die Ärztin, bei der ich bin, super nett, super lieb, äh, wirkt super kompetent, hat sich fast eine Dreiviertelstunde Zeit genommen, um mit mir meine Blutwerte durchzugehen, einzeln. Ähm, fand ich wirklich super gut und ähm, an einer Stelle meinte so, ja, ihr Langzeitzucker ist ein bisschen hoch. Und da meinte ich, wie hoch, was heißt ein bisschen hoch? Ja, normal ist so vier bis fünf, äh, da, da wird irgendwie das äh, äh, da wird irgendwie das Hämoglobin gemessen und daran der angelagerte Zucker oder so, äh, frag mich nicht, bin kein Mediziner. Äh, meinte so, ja, bei Ihnen ist so sieben oh. <lacht> ähm, Anders gesagt, Sie haben mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Diabetes.
1: <lacht> <lacht> Tada!
0: Ja, also ich, ich, bin, ich bin in ein paar Wochen nochmal da für einen zweiten Langzeitzuckerwert, weil den zu messen macht nur alle drei Monate Sinn, so richtig. Und ähm, ich habe jetzt aber von, von der Ärztin auch so mal äh, mitbekommen, so hier messen sie mal ihren Blutzucker regelmäßig, habe ich gemacht und so. Und äh, ja, es sieht so aus, als hätte ich Diabetes Typ 2. Mein Blutzucker ist durchgehend viel zu hoch, also wirklich viel zu hoch. Das heißt so, wenn ich irgendwie, ähm, weiß nicht, nach dem Essen messe, äh, hatte ich jetzt letztens auch mal so 200 Milligramm pro Deziliter. Normal sind so 80 bis 120 ich hatte einen nüchternen Blutzuckerwert von 150. Auch da ist man eigentlich eher niedriger morgens. Ist alles mhm. nicht gut? Ähm, kommt zum ja, einen. Aber Rainer, das
1: muss man jetzt sagen. Ich habe mich nicht schlecht gefühlt. Bla bla bla. Ähm, äh, also, du, also erstens, du hast ja schon einen ganz schön äh, Gewichtszunahme in letzter Zeit gehabt.
0: Nee, ich war schon immer ähm. fett. Ich, ich, ich
1: habe nicht Ja, aber du hast jetzt schon sehr geschwankt. Also, es gab schon eine Zeit, wenn ich mir jetzt Bilder angucke von unserem Alitration am Arschkörper, da warst du schon eine ganze Ecke dünner Ja, das, als du das war eine Zeit. Das meine ich, ich gar nicht böse. Das, nee, ich, ich, das, das, ich das weiß ich. Aber das war, eine,
0: das war eine Zeit, wo ich äh, relativ viel Sport gemacht habe und so, wo ich dünn war. Das war tatsächlich eine Phase in meinem Leben, wo ich dünn war. So dick wie ich jetzt bin, war ich eigentlich die meiste Zeit meines Lebens. Und das ist ein riesiger Risikofaktor, gerade wenn es um Diabetes geht. Also, man kann nicht sagen, du bist fett, du bekommst Diabetes. Also, so leicht ist die Kausalkette nicht. Dazu gehört auch noch genetische Veranlagung und ähnliches. Okay, wenn ich mal meine Familie Aber deine angucke, Mutter war meine, Ja, Meine Mutter war Diabetikerin und ich habe ja vier Geschwister, ne?
1: Von denen sind vier Diabetiker. Nee, Rainer. zwei, willst du mich genau verarschen. Hälfte hälfte. Willst du mich ver willst und du die mich verarschen, Digga? Ja, okay. nein.
0: Und die und die Wahrscheinlichkeit, ähm, an Diabetes äh, Typ 2 früher oder später zu ähm, erkranken, wenn eins deiner, also eins deiner Elternteile Diabetes hatte, liegt bei 50 Prozent. Ja, und wenn beide Eltern äh, Diabetes hatten, sogar nahezu bei 100 Prozent. Also er ist jetzt nichts, was mich irgendwie groß überrascht hat oder sonstiges, aber es ist was, womit ich wohl leben lernen muss und äh, das bedeutet in erster Linie... Nein, Linke, aber du
1: hattest schon Anzeichen dafür, dass irgendwas nicht stimmt. Also als wir hier die Boxen aufgebaut haben, zum Beispiel, Reini, da, da hast du wirklich unverhältnismäßig stark geschwitzt und geschnauft und du warst körperlich von der Leistungsfähigkeit auf dem Niveau, wo ich dachte so, was hat er denn? Ich hatte Sorgen, dass was mit meinem Herzen fett. ist. Oder so. <lacht> ja, aber ich kenne auch Leute, die deutlich fetter sind und die dann nicht zusammenbrechen, wenn sie ein paar ja, Boxen an die Wand ja, haben. Ja,
0: die, also Diabetes an sich ist äh, auch, wie gesagt, was womit man sehr gut leben kann, was man gut in den Griff bekommt mit Ernährung und so weiter und so weiter. Nur, wenn es nicht erkannt und nicht nicht behandelt wird, ist das eine Krankheit mit wirklich schweren, also schwere Folgenschäden. Vor allem durch Blutungsstörungen, vom Schlaganfall, Erblindung bis hin zum Herzinfarkt und so. Also alles, ja, ist aber alles guck mit doch mal dabei. jetzt.
1: Also nur, wenn wir über die jährliche Vorsorge reden, weil in Deutschland gibt es das ja nicht. Also du hast dieses kleine Pissblutbild ab 35 oder sowas, aber meiner Meinung nach ab 18 Jahre jedes Jahr großes Blutbild. Fertig. Jedes Jahr. Einfach nur, weil so viele Sachen siehst du da drauf. Du siehst ja. äh, deinen dein PSA-Wert, also dass deine Prostata okay ist, du siehst deine Entzündungswerte, dass du... Äh, klar, du kannst nicht jede Krebserkrankung darauf sehen, aber du siehst Hinweise auf Erkrankungen, du siehst Hinweise auf Probleme, du siehst Hinweise auf Mangelerscheinungen. Ja, zum und Beispiel. vor allem,
0: also man, man muss hier, äh, da haben mich mehrere Ärzte mal drauf hingewiesen oder Leute, die in dem Bereich arbeiten, man muss mit denen, äh, also diese, diese Begriffe großes Blutbild, kleines Blutbild werden von Nichtfachpersonal im falschen Kontext verwendet, also so wie wir das gerade tun, auch. Ähm, ist aber egal, lasst einmal lasst einmal im Jahr euer Blut untersuchen, schlicht und einfach. Einmal groß die Blutwerte durch, also grob die Blutwerte durchgehen, einmal Blut abnehmen, tut auch nicht weh ne? und äh, sprecht mal mit dem Arzt, auch wenn ihr euch gesund fühlt. Ist eine gute Sache, sollte man auf jeden Fall machen.
1: Würde ich unterschreiben, dass sich das lohnt. Ja.
0: Also wie gesagt, für mich ist es jetzt irgendwie, also ist es, ich bin damit ganz cool, weil ich jetzt weiß so, okay, dass es mir irgendwie gelegentlich nicht so gut geht im Sinne von, was weiß ich, Herzrasen oder dass ich irgendwie schnell aus der Puste bin oder sonst was oder generell es mir körperlich nicht gut geht, liegt wahrscheinlich daran, dass ich eine unbe, einen unbehandelten Diabetes habe, um den ich mich jetzt mal kümmern kann. Ist aber auch gut das zu wissen oder beruhigend das zu wissen, weil dann weißt du, aber du hast kannst du nie etwas…
1: Darüber nachgedacht bei deiner Familiengeschichte? Nö, habe ich nicht.
0: Nee, also über Diabetes habe ich wirklich nie nachgedacht. Auch nicht, dass ich, also wie sich Diabetes äußert und so. Weil das, das Problem dabei ist auch äh, gerade bei Diabetes Typ 2 ähm, die Symptome, ja, die erkennst du irgendwann, aber ich habe auch nicht alle. Also zum Beispiel ist eigentlich ein äh, Symptom, dass du sehr viel Durst hast und viel trinkst. Das habe ich jetzt nicht. Ähm, äh, aber viele andere Sachen halt, ne sowas wie irgendwie häufiger schwitzen, äh, gelegentlich, also irgendwie ich hatte ähm, mal Probleme ähm, irgendwie mit leichten Flimmern vorm Auge und so, das ist alles so Anzeichen ist nicht gut. Ähm, aber nichts, wo ich jetzt irgendwie gesagt habe, so ja klar, das ist Diabetes. Ein weiteres Problem dabei ist nämlich auch, gerade bei Diabetes Typ 2, das kommt schleichend. Das ist nicht von heute auf morgen, sondern das kommt über Jahre schleichend, weil äh, Diabetes Typ 2 ist die Art von Diabetes, wo ähm, dein Körper zwar noch Insulin produziert und auch in ausreichender Menge, aber das von deinen Zellen nicht mehr richtig verwertet wird. Und äh, Insulin ist unter anderem dafür da, dass äh, der Zucker aus deinem Blut in den Zellen aufgenommen wird und dort verarbeitet wird. Wenn jetzt äh, das Insulin, also du insulinresistent wirst nach und nach, dann äh, nehmen deine Körperzellen den Zucker nicht mehr auf und du überzuckerst. Also du hast im Blut zu viel Zucker. Wie gesagt, kommt nicht von heute auf morgen, weil es wird ja immer noch Insulin produziert. Und die mangelnde Insulinresistenz, äh, also Sensitivität am Anfang, wird von der Bauchspeicheldrüse zunächst ausgeglichen, indem sie mehr Insulin produziert einfach. Aber das geht irgendwann nicht mehr. Und dann fängst du an, Symptome zu merken. Aber das kann lange dauern. Ja.
1: Also ja. Leute, wenn ihr solche, was waren bei dir jetzt die genauen Hinweise, wo du gemerkt hast, was stimmt nicht?
0: Äh, also ich hatte im Grunde gar keine, also nichts, wo ich gesagt hätte, oh, das könnte Diabetes sein oder so, sondern ich hatte mal... Ähm, hey, du hattest
1: ähm, schon eine stark verminderte Leistungsfähigkeit. Ne?
0: Ich, ich, war, ich war halt äh, andauernd müde und so weiter, aber da habe ich gedacht, das kann halt alles mögliche sein, ne? kann es immer noch sein. Ich war hauptsächlich beim Arzt, weil ich darüber, also ich hab, bin halt zum Arzt gegangen und habe gesagt, so ich bin irgendwie durchgehend down, äh, mir geht es insgesamt nicht so gut. Ähm, weiß nicht, äh, kann man mal gucken, ne, wie geht es mir denn und so weiter und dann hat der Arzt gesagt, so, ja, können wir machen, nehmen wir mal Blut ab, schauen wir uns mal an äh, na, so ein paar Sachen noch durchgesprochen ansonsten und äh, ja, bei der Blutuntersuchung kam jetzt raus mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit ähm, habe ich Diabetes und muss mich darum jetzt kümmern
1: Gut, dass du es machst, Rani. und ja. ähm, wie du wirst es aber wahrscheinlich, weil es Diabetes Typ 2 ist, musst du wahrscheinlich nicht spritzen. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ähm, äh, äh, auch bei Diabetes Typ 2 kann man Insulin spritzen, sollte man aber, also ich bin kein Mediziner, ne, das ist alles nur, ich habe im Internet gelesen, <lacht> ähm, man, äh, man sollte generell wohl, wenn es nicht zwingend nötig ist, äh, auf Insulinspritzen so lange wie möglich verzichten, gerade bei Typ 2 Diabetes, weil Insulin dazu führt, dass du meistens äh, äh, zunimmst beziehungsweise ähm, eher dazu neigt zuzunehmen und zusätzliche Fettzellen wiederum die Insulinresistenz erhöhen und ne, das so, so Spirale das ist nicht so gut. Ähm, außerdem ist es ja nicht so, dass ich gar keinen Insulin mehr produziere mit meinem Körper, also das wäre bei Typ 1 Diabetes zum Beispiel der Fall. Äh, da musst du Insulin spritzen, also mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Bei Typ 2 kannst du ganz, ganz viel erstmal über Ernährung machen. Also wichtig wäre ähm, erstmal abnehmen, also Ernährung wirklich umstellen und das habe ich in den letzten zwei Wochen auch massiv getan. Ich habe unglaublich viel Gemüse gegessen und sehr wenig Kohlenhydrate und so und meistens, also in vielen Fällen, gerade wenn es so im Anfangsstadium ist, ist es so, dass du bei Diabetes Typ 2 das mit Tabletten regeln kannst, aber selbst von den Tabletten runterkommen kannst, wenn du ein paar Kilo verloren hast und insgesamt dein Lebensstil ein bisschen änderst.
1: Also weniger Zucker, weniger Süßzeug.
0: Also weniger, weniger, genau, also das heißt nicht, du musst komplett auf Zucker verzichten, aber äh, du sollst jetzt nicht unbedingt eine Tafel Schokolade reinhauen, weil das merkt dein Körper dann definitiv. Aber vor allem ähm, weniger, also weniger zubere, also Fertiglebensmittel, weniger. Processed äh, und, Food. Ja, tatsächlich verarbeitete Lebensmittel, weil in unglaublich vielen davon halt Zucker drin ist und zwar viel. Den schmeckst du nicht zwingend, es schmeckt nicht süß oder so, aber es ist trotzdem Zucker drin, weil es ein billiger Füllstoff ist, weil es äh, in gewisser Weise ein suchterzeugender Stoff ist, weil es äh, ein Stabilisator ist und so weiter und so weiter. Du hast in unglaublich vielen Sachen Zucker drin. Ich habe, äh, als ich gestern im Supermarkt war, dachte ich so, ah oh, ja komm, nimmst noch so ein bisschen Hähnchenbrustfilet mit für irgendwie ein rot oder so. Nimm das so, guck auf die Zutatenliste. Zutaten Nummer 3 ähm, Glucose. In Hähnchenbrust.
1: In Hähnchen? Aber in verarbeiteter in, ja, in, Hähnchenbrust? so Aufschnitt. Mit, mit so, so
0: Hähnchenbrustaufschnitt.
1: Ach so, ah, okay, okay, ja, okay. okay. Also jetzt, genau, ich dachte also, jetzt, du meinst jetzt zum Braten. Nein, 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 okay, nein. nein, nein, nein nee,
0: nee, nee, genau. Also äh, so Hähnchenbrustaufschnitt. Und ich habe dann äh, jetzt in den letzten Wochen wirklich angefangen, ähm, täglich frisch zu kochen. So mit Gemüse und so weiter. Und Geht ganz gut, ähm, geht halt nicht immer, ne? wenn man zum Beispiel so wie wir auf Tour sind oder so, dann, äh, dann steht da halt eine Pizza und dann isst da halt auch eine Pizza, weil irgendwas musst du ja essen. Ne? Ähm, das stimmt, äh, das ist, stimmt, da opfert äh, man sich. Ist dann auch vollkommen okay, aber wie dir vielleicht aufgefallen ist, bei all unseren Live-Terminen, ich habe nichts von dem Süßkram hinter
1: der Bühne gegessen. Das habe ich gesehen. Ja. Und bewundernswert. Äh, ich ja, habe verdammt fand viel ich selber davon auch. <lacht> ich ja, ich hätte
0: gerne was davon gegessen, aber so also, weiß ich nicht, wenn du dir äh, dreimal täglich irgendwie gerade in den Finger stichst, um mal deinen Blutzucker zu messen und äh, dir ein Arzt gesagt hat, so boah, Herr Rempfer, da müssen Sie jetzt mal bei, das wird sonst nicht schön, ist das eine
1: unglaublich gute Motivation, <lacht> das äh, mal liegen zu lassen, das Zeug. Eine gute Entscheidung, Rani, damit du uns noch lange für die Alliteration erhältst. Ja, damit weißt, ich dir noch so lange wie möglich auf den Sack gehen kann. Das ist eine schöne Vorstellung, weil ich brauche dich in meinem Leben, Rani. Du bist oh. für mich mein Motor, du bist meine Energie, du bist mein Chakra, du bist du bist mein kleiner Zucker. Solange ich ja, nicht dein Wurzelchakra bin, kann ich damit leben. Du bist auch das Chakra an meiner Wurzel, Rani, mm. und zwar an jeder Wurzel, die sich in mir befindet. Mm. Und jetzt sind wir am Ende der heutigen Folge, die Situation angekommen. Ich werde aber genauso wie du noch einen Song empfehlen. Ich muss allerdings sagen, dass ich mir gerade nicht... Vielleicht nehme ich Ich gucke ja gerade sehr gerne ähm die verschiedenen äh, neueren Disney-Filme, wo ich jetzt die Surround-Anlage anhabe durch. Und ja. ich glaube, ich hatte letztes Mal Dwayne Johnson mit... Äh, sehr empfehlenswert, äh, Vajana, und noch besser fand ich Encanto. Hat mir wirklich ah. sehr gut gefallen. Ja. Ich glaube, von Encanto ich haben wir
0: letztens schon was draufgepackt, oder? Meinst du? Ich, ich kann mal gucken. En
1: Surface Canto. Pressure vielleicht, ne? Surface Pressure, mir Wann läuft doch. Achso,
0: äh, also das hier, warte mal, das hier sind die Deutschen. Übrigens,
1: danke nochmal für alle, die bei den Shows waren. Wir haben so wahnsinnig schönes Feedback bekommen über ja. Eventim. Wir haben uns so irre gefreut, dass ihr wirklich ausschließlich uns, uns nette Worte da gelassen habt. Ihr könnt bei Eventim die Veranstaltung bewerten. Und dass ihr, sagen wir mal, gemerkt habt, dass da keine Vorbereitung drin lag und wir trotzdem unser Bestes gegeben haben. Was? Das hat man Kein,
0: Nein, nein, das war so gut vorbereitet, dass, dass es aussah wie improvisiert. Aha, das okay, ist die Kunst. Okay. Und bevor ich noch mit, mit mehr Mails und Fragen auf Instagram und so dazu bombardiert werde, ja, die werden wir auch irgendwann mal veröffentlichen. Wir haben die Tonspuren mitgeschnitten. Bei den Köln ist müssen wir mal gucken, ob, die, ob wir die Tonspur retten können, die ist hier und da nicht ganz so gut gewesen. Die anderen beiden waren aber perfekt und die werden wir irgendwann mal veröffentlichen. Das werden wir aber machen, wenn wir irgendwie im Urlaub sind oder so und eh gerade eine kleine
1: Pause brauchen. Also irgendwann genau. werden wir die veröffentlichen, aber wir wissen noch nicht wann. Wir wissen wann, noch nicht wann und dann werden die released. Also pack für mich äh, Familie Madrigal drauf, The Family Madrigal. Ja. Und äh, du kannst dir jetzt auch noch ein bisschen Brüllmusik aussuchen. Und ja. Dann werde ich jetzt gleich mal an meine, an meine Xbox gehen, wenn wir ein bisschen Xbox spielen. Da habe ich richtig Bock drauf jetzt. Äh,
0: da, alle trotzdem am Arsch Playlist. Jupp ist äh, drauf. Äh, dann nehme ich äh, Shadow Moses von Bungie The natürlich.
1: Horizon. Shadow Moses heißt eins der Programme bei Metal Gear Solid. Ach schön. Ja, wahrscheinlich das wahrscheinlich ist es das Solid. das Programm Shadow Moses. ist was was, spiel, was spielst du denn jetzt auf der Xbox ich weiß noch nicht wo ich anfange ja, vielleicht vielleicht das muss man ihnen lassen das hat natürlich cool gemacht das Ding ist komplett abwärtskompatibel ah also ja. sogar die Controller von der letzten Xbox One funktionieren Cool. Das finde ich wirklich gut. Das, ist gut. Also, das heißt, ich muss mir jetzt nicht drei neue Controller kaufen, sondern ich kann die alten benutzen. Du, du musst mir in der nächsten Folge mal erzählen, wie der Vergleich ist, weil ich habe so ein bisschen
0: das Gefühl, die Konsolen haben sich ja immer mehr angenähert, dass es eigentlich egal ist, welche du hast.
1: Naja, andere Spiele, aber vom, von der Leistung her tun die sich glaube ich nicht viel. Also okay. sehr ja beide mit SSDs ausgestattet, es gibt keine Ladezeiten mehr. Ich finde auf den ersten Blick, muss ich sagen, das Menü der, der Xbox jetzt ansprechender, fand ich bei der Xbox One total scheiße. Völlig ja. unnachvollziehbar, langsam, schlecht. Äh, jetzt bei der neuen Xbox sehr schön aufgeräumt. Ich weiß genau, wo alles ist. Ich kann die Buttons gut lesen. so Das ist, das ist gut. Aber nächste Woche berichte ich, wie sie ja, spielt. Bitte. bitte,
0: Okay, dann ähm, noch Wir einen schönen euch. Tag euch allen.
1: Noch einen schönen kraut Tag euch allen.
0: Euch äh,
1: Krault euch die, die äh, euch die Eier und kommt nicht zu spät zur Bahn. Genau. Und was machen wir mit den, mit den Frauen, die kommen?
0: Die können auch die Eier kraulen, müssen nur tiefer. Oh,
1: du bist so eklig. <lacht> Tschüss. Oh, so eklig. Tschüss. Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.